0: Radio, Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Willkommen, liebe Freunde, bei Shellshock Radio Episode 2. Hier ist der wunderbare Danny.
1: Hallo, hi. Und,
0: und das ich ist der Timo, hallo. Und ich esse eine Banane. Wie geht's euch so? Nee, ist blödsinn, die Leute können ja nicht antworten. Also schon, aber ich höre es nicht. Wie geht's dir so? Ja. Und dir? Ja, ich muss so, also gleich gut, weil ich habe ja gerade einen ähm, Zuckerschub durch die Banane. Und ähm, ah, ich habe meinen Sitz ein bisschen locker gemacht, damit er nicht so knirscht,
1: das ist ja damit super. wir nicht so,
0: so viele hässliche Geräusche haben. Ja, passt, passt. Ich bin guter Dinge und äh, voller Energie. Ja, dann kann die Party ja starten. Ja, genau. Yay. Get the party started on a Saturday night. Was gibt's Neues, Danny? Bei dir so. Ach so, ich dachte, wir wollen direkt in die News reingehen. Nein. Erst die richtig interessanten Sachen. Ich möchte wissen, was es bei dir Neues gibt. Bei mir nichts. Und bei dir? Das stimmt doch gar nicht. Du hast mir vorhin Bilder geschickt, dass du was umgestellt hast. Ey,
1: das halte ich jetzt für nicht so wichtig, das in einem Podcast erzählen zu müssen, dass ich zu Hause was
0: umgeräumt habe. Wie, wie kannst du das für die Leute entscheiden, dass das nicht wichtig ist? Die sitzen die ganze Woche zu Hause rum und denken sich, hat der was umgestellt? Kann das sein, dass der was umgestellt hat?
1: Ich glaube nicht, dass das so ist.
0: Und dann kommt die Folge endlich raus. Ähm. Wahrscheinlich auch nicht am Montagmorgen in aller Frühe. Nee, weil wir ich schneide den Scheiß
1: jetzt diese Nacht nicht mehr. Also für alle, die das hören, wir nehmen ja am Sonntag auf. Also äh, im Prinzip ein paar Tage später, als wir es normalerweise machen. Und äh, wenn es jetzt noch am Montag rauskommen sollte, dann müsste ich es jetzt noch nachts schneiden. Und sorry, nee. Also Leute, nicht.
0: stellt euch schon mal drauf ein, diese Folge kommt später raus. Richtig, die kommt wahrscheinlich am Dienstag. Also du wirst die durchaus äh, morgen noch schneiden. Von wollen kann gar, gar keine Rede sein. <lacht> <lacht> müssen, müssen ist glaube
1: ich das passende Wort. Schneiden ist für mich immer so ein nötiges Übel. Also ich muss es ja machen, damit es raus, rauskommen kann. Also das ist, das ist nichts, was ich mit Spaß -Fan -Fan verbinde wirklich. Story of my life. Siehst du? Und du schneidest ganze ganze Hörspielfolgen, wo ich mir denke, nee,
0: <lacht> da, da, da hätte ich gar keinen Bock drauf. So. Ja, also schneiden wir beide gleich gerne. Ja, Vielleicht aber ich wär, Das ist mal die Möglichkeit, äh, so eine Stellenanzeige rauszugeben. <lacht> <lacht> An irgendwelche Schne Schnittmeister, die ähm, Podcasts und Hörspiele schneiden wollen, damit wir uns auf die faule Haut legen können so lang.
1: Ja, das Problem ist, wir müssen die Personen halt auch bezahlen. Und das ist nicht im Budget.
0: Ja, es, ja aber es gibt ja auch so so Hoshis wie wir die so, gerne Hoshis umsonst wie wir das hätte auch ein geiler Name für unseren Podcast sein können, oder? Hoshis wie wir. Ja, das merken wir uns äh, für unseren ähm, Patreon Account. Allgemeinen Podcast irgendwann, wenn wir so die ganze Welt mal kommentieren. Ist das eigentlich unprofessionell, dass ich gerade eine Banane esse im Podcast?
1: Es gibt viele Leute, die äh, professionell im Podcast essen. Also im professionellen Podcast essen. <lacht> also ich frage mich, mich gerade, wie ist man professionell in einem Podcast? Ich habe mal, ähm,
0: ich habe mal einen, äh, um, ein YouTube Video gesehen äh, mit äh, vier Influencern, die zusammengeschaltet waren, ähm, drei Dudes und ein eine ein sehr hübsches Mädchen und das sehr hübsche Mädchen hat dann äh, Essen geliefert bekommen und in die Runde gefragt: Stört euch das, wenn ich esse? Und ich gucke mir das so an und denke mir, als ob einer jetzt sagt: Ja.
1: <lacht> ich muss, ich, ich wo wir gerade bei, beim, beim Essen sind, ich muss so lachen. Hat meine Frau heute in ihrer äh, in Insta-Story geteilt. Ich weiß nicht, aus welchem Fernsehformat das kam, wo irgendwelche Promis zusammen essen oder so, keine Ahnung. Und das ist bei, ähm, wie hieß sie nochmal? Des Desiree Nick zu Hause. Und sie essen gerade. Das hab ich gesehen. Das hast du gesehen, ne? Und der Typ sagt, genau. sagt so. Also, ich muss ja echt sagen, ne, also der Kuchen, der ist ja vorzüglich, also da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, dass du sowas so hinkriegst. Und so, der Kuchen ist von Lidl. <lacht> das ist auch so geil.
0: <lacht> das habe ich vorhin in der Insta-Story gesehen bei ihr. Das
1: ist mega. war heute bei uns den ganzen Tag schon der Running-Gag. Der Kuchen ist von Lidl. <lacht> Was passt aber weil bei uns gab es heute
0: auch Kuchen. Okay. Und gestern. Ich wusste so zusammenhangslos nicht, ob das gestellt war oder nicht. Aber dann dem, weiß ich war ja, Bescheid. Das war nicht gestellt. Das ist also Kuchen, sagt, gehabt, er, nein. sagt er nicht noch, äh, das ist ja fast mütterlich? Ja, ja,
1: genau. Das ist ja fast schon. Das ist ja fast schon. Das hat ja schon was mütterliches. Der Kuchen <lacht> ist von Niedel.
0: <lacht> ich muss da nochmal genau drauf gucken auf die Story und und äh, dann hole ich mir so einen Kuchen auch. Ja, mach mal. Aber wenn der wenn der frisch gemacht schmeckt, dann ist das ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Er wird nicht so geil gewesen sein, wie der
1: Kuchen, den meine Frau ge ge gemacht ja. hat. Und das war eine, eine fantastische Donauwelle, die einfach, also die sah geil aus und die hat mega geil geschmeckt.
0: Das ist ja, ist ja klar. Also, das ist ja klar, Das hat ja meine Frau gemacht. Ja. 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 Es sieht das auch alles lecker, lecker aus, was ich da jedes Mal... Das ist, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber jedes Mal, wenn ich komplett äh, voll gefressen bin und überhaupt nichts mehr geht, dann ähm, lehne ich mich zurück, mache mein Instagram an, scroll da drüber und dann sehe ich einen Beitrag von ihr, kriege direkt wieder Hunger, weil es so lecker aussieht, <lacht> dass es keine Rolle spielt, ob man satt ist oder nicht.
1: Ja, bei mir inzwischen schon, weil ich äh, ähm, gerade abspecke und Kalorien zähle. Und dementsprechend äh, gucke ich momentan sehr auf meine Portion. Aber es ist super geil, weil man auf nichts verzichten muss. Es ist wirklich so. Du musst nicht sagen, oh, jetzt aber den Kuchen, den esse ich jetzt lieber nicht, esse nichts Süßes mehr und so, sondern du kannst es ja essen. Du musst es halt nur äh, sinnvoll äh, einbauen oder halt dann wirklich äh, in Maßen essen. Und das ist sehr cool. Was,
0: wie, wie baue ich denn äh, ein Stück Kuchen sinnvoll ein? Das musst du mir erklären. Naja, du musst dann halt schon gucken, was
1: esse ich an dem Tag noch und äh, kannst ja dann entsprechend schauen, so dann kann ich mein Stück Kuchen abwiegen und schauen, weil in der App sind ja auch diverse Sachen gespeichert, auch so selbstgemachte Kuchenvarianten und so, also von den Kalorienzahlen passt das in der Regel. Und dann kannst du den ja in der Regel auch abwiegen und sagen, hey, ich esse jetzt vielleicht auch nur einen halben und kannst dann sagen, okay, wenn ich jetzt ein großes Abendessen geplant habe, dann nehme ich jetzt stattdessen lieber, wenn ich ein ganzes Kuchenstück esse oder zwei Stücke, dann äh, mache ich halt ein
0: kleines Abendessen. so. Also man muss es halt entsprechend einplanen. Das ist faszinierend, wenn ich wenn ich äh, Abendessen irgendeiner äh, Wahl essen möchte, egal ob das drei Knäckebrote sind oder eine große Portion Spaghetti, kann ich keinen Kuchen essen. Mein Körper ist so sensibel, das nehme ich ja sofort zu. Ja, das ist gemein. Und ich will nicht auf mein Abendessen verzichten für Süßes. Und Kuchen <lacht> ist halt viel Süßes. Ach, das, ich, das ist so schwierig. Verbrennung hat früher mehr Spaß gemacht. Was? Ja. Ver Verbrennen hat mal Spaß, Verbrennung Spaß gemacht. Verbrennung hat früher mehr ich, ich glaub, Spaß ich glaub, gemacht. Ich
1: glaube, glaub, das tut weh. Ich weiß nicht, ob das mal Spaß gemacht hat.
0: <lacht>
1: Spaß reinbringen hier. In diese lasche Veranstaltung Buh. hier, die sich Podcast
0: schimpft. Pfui. Puh. Pfui. Ja. Äh, sonst gibt es also aber nichts Neues. Also, äh, Einrichtung ist umgestellt. Donauwelle gab es. Ein, Einrichtung ist umgestellt. Es gab Kuchen. Ich habe äh, fünf Kilo abgenommen.
1: Fünf äh, Kilo und, abgenommen.
0: Äh, in fünf Wochen. Das ist gut. 15 to go noch. <lacht> ich. Ich variiere immer zwischen, zwischen also drei Kilo. Ich, ich bringe manchmal drei Kilo Gewichtsunterschied am Tag zustande. Am Tag? Ja. Oh, okay. Ich wiege mich ja jedes Mal, wenn ich ins Badezimmer gehe, um zu gucken, kann ich jetzt noch irgendwie ein Knäckebrot essen oder nicht. Und äh, wenn ich zwei Kilo äh, weniger habe als die halbe Stunde vorher, dann sage ich, ja, geht. Aber
1: Du weißt aber schon, dass das auch durchaus mit äh, Wasserspeicherung und so zu tun hat. Ja, so. ja, ja,
0: aber äh, zwei Kilo weniger sind ja zwei Kilo weniger und zwei Kilo mehr sind zwei Kilo mehr.
1: Ja, aber es hat ja dann trotzdem nichts mit dem Essen zu tun. Du wichst ja trotzdem eventuell dann am nächsten Tag nicht mehr exakt das Gleiche. Also ich, ich habe das ja auch die Schwankungen teilweise. Und das hat halt eben gesagt mit dem Wasserspeicher auch zu tun und so.
0: Ja, das ist mir klar. Wenn ich viel gelaufen bin und nichts getrunken habe, dann äh, habe ich enorm abgenommen. Manchmal aber auch nicht. Das ist ganz seltsam. Manchmal aber auch nicht. Manchmal aber auch nicht. Nein. Manchmal
1: nehme ich ab und manchmal nicht. <lacht> Nein. Story of my life. <lacht> ja.
0: Ja, und bei dir? Was gibt's denn bei nichts. dir so Neues? Es gibt nichts, Irgendwas? überhaupt nichts. Gar nichts. Es gibt gar nichts Neues. Es ist,
1: wir haben uns nichts mehr zu sagen. Also eigentlich müssen wir uns langsam mal trennen, oder? Nein, es ist passiert das nicht, einfach nichts.
0: Äh, weder ist irgendwas äh, besonders Erwähnenswertes in meinem Privatleben passiert, das hier reingehören würde, noch äh, habe ich mir irgendwas bestellt oder gekauft. Ich habe einfach nichts zu erzählen. Umso jo. mehr aber an, an äh, äh, Ghostbusters Themen der Woche und, äh, nee, nicht Themen der Woche, Thema der Woche ist nur eins diesmal. Muss man ja auch sagen, mittlerweile immer Wends, gucken. Wends. Ja, das ist ja ich habe nur einen Band gelesen. Es <lacht> ist ja mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, dass wir ein Thema der Woche haben. Es war ja auch schon mal anders. Ja, weil ich auch sagen muss, es ist echt mal ein bisschen
1: fordernd und schwierig, alles mal unter einen Hut zu kriegen. Also ich glaube, in Zukunft sollten wir
0: das wieder ein bisschen aufsplitten. Ja. Das war auch das eine mit den Actionfiguren war ein bisschen zu viel dann noch. Das hätten wir ja noch mal dann irgendwie. Egal.
1: Ich fand, auch, ich fand auch wirklich, also im Schnitt, als ich das so gehört habe, also es hat nicht so, nicht so krass gewirkt, wie so das Gefühl war beim Aufnehmen, aber
0: wir waren halt auch schon dann echt irgendwann müde. Und ich war, ich, ich, ich das sagst du immer wieder, ich muss betonen, ich war nicht müde, sondern energiegeladen. Aha! Du wirktest aber ab einem
1: gewissen Punkt so, ich bitte dich, also wir beide, also da nehmen wir uns beide nichts
0: naja, aber aber das ist ja auch, wenn, wenn ähm, also meine Stimme war, ja, ich wollte dann auch nicht mehr nerven irgendwann. Hä? Ich hatte das Gefühl, du du wirst ein bisschen müde und das ist halt, stell dir mal vor, du bist beim Tennisspielen. Ja? Und dann hast du das Gefühl, dass du auf der einen Seite müde, der Ninge wird ein bisschen müde und du bist halt, Du sagst dann okay, also jetzt stelle ich irgendwie diese Tennismaschine äh, noch dahin, die die äh, alle fünf Sekunden so einen Ball abschießt, bom 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 bom, und da muss ich ja irgendwie auch mal dann eine Stufe runterschalten. Aber es war trotzdem in Ordnung, weil meine Stimme heiser war. Also das war durchaus in Ordnung, dass das dann zu Ende ging. Also ich hatte ja das Gefühl, dass ich eher die Tennisballmaschine war. In dem Fall. Ich hätte durchaus, also Energie war an dem Abend noch da, aber meine Stimme war tatsächlich, die Stimme versagt, weil der Hals rau ist. Also das war schon in Ordnung, ja, dass Kraft wir aufgehört haben. haben. Warum auch immer, ist ja egal. Jetzt sind wir auf jeden Fall beide energiegeladen. Ah, geht so. <lacht> also für, für, für mich würde ich jetzt nicht beanspruchen,
1: energiegeladen zu sein, aber äh, schon Bock auf Podcast. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, oh Gott, ich
0: quäl mich jetzt hier durch, aber Ne, egal. Energie kommt gerade und hält cool. dann auch an bis über den Podcast. Danach breche ich wieder zusammen. Aber gut. Wollen wir ja. dann in die News starten? Ja. Okay. Spectre Radio News
1: ähm, Es gibt ein neues Ghostbusters Legacy T-Shirt. Jetzt muss ich nochmal gucken, ich bin schlecht vorbereitet. In welchem Shop ist das Ding denn auf, aufgetaucht? Glo Global Direct, was? Online. <lacht> Global okay. Direct. Der Shop, der Shop heißt anscheinend George ja. oder Schorsch. George. <lacht> George. Schorsch, beim Schorsch. George. Okay. Der, der sieht irgendwie jetzt nicht so professionell aus, der, der Shop, aber egal. Jedenfalls ist ein neues Shirt-Motiv da aufgetaucht. Den Link findet ihr natürlich wie immer unter ghostbusters-deutschland.de in den News. Ja. Und das Motiv ist ganz ganz spannend.
0: Ja, ich gehe auf doppelpunkt slash global.direct.asta.com slash george slash men slash t slash Halloween minus Ghostbusters, minus Black, minus Jersey, minus T, minus Shirt, slash GEM großgeschrieben. 865566.default.pd.html Fragezeichen -d -d CGID gleichzeichen D2M1G10C1. Na, haben das alle verstanden? Entschuldige. Ja. Ist mir entgangen. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, über das Motiv muss man ein bisschen sprechen, weil ja, ähm, es ist, glaube ich, das zweite Mal, dass wir die Kids zumindest auf, auf Bildern aus dem Film äh, in Uniform sehen. Also nicht alle, aber zumindest zwei davon. Ah. Und ähm, es ist halt, also ich finde das Motiv mega cool. Das wäre was, was ich mir als, als Filmposter vorstellen könnte finde ich cool so. Ich weiß halt nicht, wie viel davon so Fanmates gemacht ist oder so.
0: Ich weiß nicht, ist, ist das wirklich ein offizielles Shirt? Ja, das schon. Ich wollte jetzt sagen, das ist so ein typisches äh, Merchandise-Shirt, äh, ähm, wo sich der Azubi wieder ausgetobt hat. <lacht> okay. Ich, es ist so ein typisches äh, Filmshirt, also sowas habe ich ganz oft schon gesehen. Irgendwie in dem, ich, ich finde es nicht wirklich. Schön, aber auch cool. Also ich finde es auch cool. Geht das zusammen? Kann man das so sagen? Ja, du kannst sagen, was du willst. <lacht> ich meine, was,
1: was was sehen wir denn? Also wir haben den, den äh, Rusty Ecto 1 im Vordergrund, äh, oben drüber quasi dann äh, Phoebe mit äh, Protonenstrahler äh, im Anschlag. Ähm, rechts neben mir sieht man das Farmhaus, zumindest die Silhouette da, davon mit der Schrift I Ain't Afraid of No Ghost mit drin. Ach stimmt, und, der ist ja
0: sogar das farmhaus noch.
1: Genau, und dann äh, oben drüber äh, Podcast mit seiner Ectobrille auf. In zivilen Sachen, ja. Ähm, links daneben dann Lucky mit Uniform und äh, rechts neben Podcast hast du dann äh, Trevor mit Uniform, allerdings ohne Packs und so. Und im Hintergrund sieht man dann diese diese Pyramidenzeichnung, wie auch immer, Symbol, das Goserianische Gozer Symbol, schweres Wort. Ähm, und äh, zwei augenähnliche
0: Pyramiden oben drüber. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwas mit dem Film zu tun hat, diese Augen, oder, oder ob da jemand äh, sich irgendwie bedient hat bei irgendeiner ähm, Library. <lacht> Also wenn ich mir den Shop so an, angucke, der sieht irgendwie, finde ich jetzt nicht so
1: Weiß nicht, also hätte hätt ich jetzt nicht als so richtig offiziellen Shop oder als irgendwas Offizielles erkannt hier.
0: Hm. Also ich Schwierig. glaube, dass das T-Shirt ist schon ein offiziell lizenziertes Ding. Nur finde ich es halt nicht besonders professionell zusammengebaut, dass diese, dieses Motiv an sich Ich bin mir nicht ganz sicher um, hm. es ist mir ein bisschen zu viel und irgendwie zu ich weiß nicht, ich finde es trotzdem cool für ein, für ein T-Shirt, für das was es ist nur ein T-Shirt ist, okay also ich finde ich find das mit den Augen ganz, ganz ganz spannend also wenn
1: das jetzt nicht komplett nur irgendwie Fanmade ist oder so, das lässt ja schon wieder Raum für Spekulationen
0: irgendwie ähm, ja, aber, aber mal gucken mal gucken, ob jemand so Augen hatte in dem Film die Frage werden wir heute Abend nicht beantworten können.
1: Nee, nee, nee. Ich ähm, wie gesagt, ich bin da auch spekulationsmäßig echt leer in, in, inzwischen. Nach, nachdem wir jetzt irgendwie über, über Jahre wirklich so viel über, über jeden Fitzel spekuliert haben und so, muss ich echt sagen. Inzwischen ich,
0: bin ich komplett leer gesabbelt, was das angeht. Ich, ich bin ungemein froh darüber, dass die neuen Hasbro äh, role toys für Kinder äh, movie-akkurat sind anscheinend, wenn man nach dieser äh, Illustration hier geht. Weil dieser äh, Protonenstrahl, den die Vöbe abschießt, der ist ja irgendwie jetzt auch nur 10 Zentimeter lang. Das ist so ähnlich wie dieser Plastik-Protonenstrahl, diese plastik die vorne aus dem äh, made on demand proton blaster rauskommen.
1: Also. Ja, nee, aber das hat ja mit dem Bild-Ausschnitt -Aus zu tun. Hier ja, irgendwie. ist schon klar, aber es sieht halt so
0: aus, <lacht> als ob der Strahl irgendwie nur so paar Zentimeter lang ist. Das ist lustig. Das ist so, da kann man kleine Geister mit kitzeln. Das reicht ja, wenn der Geist nah dran ist. Ja, <lacht> Na, so nah will ich den gar nicht an mir haben. Aber ich mag diese äh, Pyramidenoptik im Hintergrund. Finde ich sehr cool.
1: Ja, das scheint ja auch noch eine gewisse Rolle im Film zu spielen. Und äh, gucken wir mal. Ja, lass mal gucken. Ja wir werden ja auch nachher noch ein bisschen was äh, zum Film zu sagen haben, weil es da ja auch noch einen kleinen Videoschnipsel gab. Aber äh,
0: kommen wir nachher zu. Komm, kommen wir nachher zu. Aber erst, ja. Entschuldigung. <lacht> lass, mal, <lacht> lass mal lass mal, mal die ganzen Film-News durchgehen. Ach so, doch erst die Film-News. Okay. Ja, ähm, thematisch sinnvoller.
1: Das mit Adam Savage ist die Frage, ob wir da jetzt irgendwie eine Spoilerwarnung raushauen müssen. Fandest du das sehr Spoilery? Eigentlich nicht, aber es wird ja gewarnt. Also ich weiß nicht, also ich fand es jetzt auch nicht so spoilery. Es waren so ein paar Sachen, wo ich so dachte, okay, ist jetzt auch nicht so krass. Nicht, ich also, ich meine, wir können ja wir können ja drüber reden und ich, wer jetzt sagt, irgendwie, das ist für ihn jetzt ein großer Spoiler oder so, ich glaube, das ist jetzt wirklich nichts, ja, was man sagen Henning, kann. Henning, äh, Henning, hör
0: mal zehn krass. Minuten weg. Das geht gar nicht, sonst. Was? Wer? Der Henning, kennst du einen Henning? Sagt dir das, was?
1: Bin ihm nie, nie begegnet.
0: Okay. Äh, lieber Kerl. Nee, ich war jetzt neulich in, der, in, der, in einer WhatsApp-Gruppe und äh, da wurde auch der Wunsch geäußert, dass nicht darüber gesprochen wird, was in diesem Video passiert. Obwohl das ja jetzt so. gar nicht Ja, wenn man es nicht gesehen hat, dann kann man allerdings auch nicht beurteilen, dass es relativ spoilerfrei ist. Also im Grunde genommen siehst du ja nur die Einrichtung dort. Und ich würde jetzt davon ausgehen, dass das keine großen Spoiler sind. Ja, gut. Ich, wahrscheinlich siehst du viel in diesem Adam Savage-Video ähm, besser und genauer, als es überhaupt im Film wahrnehmen würdest. Ich okay, gehe stark davon aus. Also die Tatsache, dass der, der,
1: der Toaster aus äh, Ghostbusters 2 auf dem Tisch rum, rumliegt, ist jetzt auch nichts. Also den hätte ich jetzt auch nicht als exakt den erkannt. Also ich fand das, ich ich fand das ein bisschen witzig. Ich habe das mit meiner Frau zusammengeguckt und die sagte so, ist das jetzt exakt das gleiche Modell? Und ich habe auch so da gesessen und gesagt, ja, wird wohl. Keine Ahnung. Ich also ich. Wohl.
0: Ob das jetzt wirklich exakt 100% das gleiche Modell ist, ist mir eigentlich auch komplett wurscht. So, ich weiß ich nicht. dachte aber, dass es das ist. Die haben, den hast du nämlich zuerst gesehen und später wurde dann gesagt, ja, ja, das ist dasselbe Modell. Aber du hast schon kurz vorher äh, so prominent diesen Toaster gesehen, habe ich gedacht, okay, alles klar, ja. ja Wenn es ein Toaster und, ist. Und im, im Regal hinten
1: in der Küche lag auch irgendwie der, der, der Karton davon rum und da hat äh, der, äh, ich habe seinen Namen nicht mehr. Parat, der ähm, mit Adam am, am, am Set ist, der quasi für das äh, Innendesign von dem ganzen, von ganzen äh, Farmhouse-Set und so äh, zuständig war. Der hat dann ja, ja gesagt, dass das genau der Karton von dem Modell ist und so. Ey, ganz im Ernst, wer achtet darauf? Oder, also weiß ich nicht. Das, das sind Sachen, so wenn du den Film zum zehnten Mal guckst und das dann so klein im Hintergrund zu sehen ist, so, denn, dann wirst du man sagen, ah, ja, stimmt, ja, der Toaster. Aber ja. weiß ich nicht. Ich glaube, da werden sehr viele so ganz, ganz kleine Sachen drin sein, die du wahrscheinlich mit bloßem Auge beim ersten Mal gucken auch nicht wahrnimmst. Das mag wohl so sein. Ja. Aber groß und ganz ein schönes Video, oder?
0: Ja, ich finde es ich sehr cool. Und, und äh, ich finde das schön, dass der Typ, äh, also Egon, auch die ganzen Packungen aufhebt. Offensichtlich. <lacht> ja.
1: Ja. Man findet sich da ein bisschen wieder. <lacht> Aber ich fand es generell spannend. Das ist ja, also wie gesagt, die haben das ja wirklich für den Film gebaut, dieses Farmhaus und wirklich in und außen. Also da, da ist irgendwie alles komplett nur für diesen Film entstanden. Und es gab ja zwei Versionen davon. Es gab ja noch eins, was sie ja also eins, was sie ja quasi da in der Landschaft aufgebaut haben. Dann gab es noch eins für äh, für die Aufnahmen im im Studio, also in so einem Innenset quasi Innenraum. Und da haben sie ja dieses Farmhaus einfach noch mal eins zu eins nachbauen müssen, auch mit diesen ganzen Details innen drin mhm. und so. Und ähm, das da wurde ja dann auch drüber ges gesprochen, dass man halt wirklich von allem, von jedem Fitzel Fotos machen musste und das, um das wirklich alles eins zu eins nachzubauen.
0: Und ich finde das irre, was das für ein Aufwand ist. Mhm. Na klar. das ist Deswegen sage ich ja immer auch schon in der Zeit, ähm, bevor Marvel angefangen hat, After Credit Scenes. Äh, zu etablieren vorher gab's die auch schon aber zu etablieren bleibt sitzen bleibt sitzen da sitzen so viele Leute die sich echt viel Mühe gegeben haben und die werden da irgendwie quasi ge geehrt mit wie der Typ da in dem Jurassic Park T-Shirt das Hannah auch hat und die sind glaube ich auch im selben Alter ähm, na ich so viele tolle Sachen auch dieser Buch Bücherstapel den wir im Trailer schon gesehen haben ne der wo einfach jedes Buch zusammengeklebt ist und der dann so rumschwanken kann Ja, wobei ich da das war so ein Ding, wo ich
1: auch dachte, da wäre so ein bisschen Erklärung ganz nett gewesen, wie sie das gemacht haben. Weil sie gehen auf so viele Sachen ein, so, so, so Nebensächlichkeiten und äh, das war wirklich prominent im Bild und Adam hat dann ja auch so daran rumgedengelt und so und hat halt gezeigt, wie es so hin und her wippt und so. Das hätte ich ganz spannend gefunden. Ich meine, dass das wahrscheinlich irgendwie gefedert ist unten oder so, ne? Wird ja wohl so gewesen sein. Hm. Was ich halt interessant finde, dass halt dieser Bücherstapel da so ist. Also das... Also warum die Bücher jetzt so gestapelt sind wie im ersten Film in der Bibliothek, erschließt sich mir nicht so ganz, aber vielleicht wirklich einfach nur, boom, hier, guck mal, wie im ersten Film, also das kam mir so ein bisschen reingestellt vor. So ja, an, das, ist, er kommt, das ist so. so. Und das ist eine Sache, ähm, da habe ich mich übrigens letztens mit dem, äh, mit dem Daniel von den Eskapisten drüber unterhalten, die wir an der Stelle, weil wir auch drüber gesprochen haben, ähm, weil er mich auch, auch gefragt hat, ob das Video jetzt wirklich irgendwie so, so Spoiler behaftet ist und ich habe gesagt, nee, das ist, also man kann es gucken. Ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da vieles auch dabei ist, was wirklich nur vorhanden ist, damit man einfach so ein Callback hat, also dass das den Film jetzt schlechter macht oder schlecht macht, sehe ich überhaupt nicht so. Aber ich glaube, da sind, oder kann mir vorstellen, dass da viele Sachen dabei sind, wo du denkst, okay, also ob, ob sie das jetzt reingenommen haben oder weggelassen hätten, ist egal. Du hast einfach einen das Callback und so und das finde ich ein bisschen schade eigentlich.
0: Das ist halt so wie bei den Comics. Ja, aber halt im, auch,
1: im Comic finde ich es immer noch eine andere Sache, weil das Comic-Universum halt so für, für sich steht und so, weil jetzt haben wir halt so eine offizielle Filmfortsetzung, so der, 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 der Klassiker und natürlich ist das klar, dass man da so viel reinhauen muss irgendwie so an, an Fanservice, damit man mhm. halt noch jeden Fan mit reinholen kann ins Boot und so. Aber ich, es ist immer ein schmaler Grad, so. Man kann es halt auch echt übertreiben. Und wenn es zu viele Callbacks sind und Easter Eggs, die einfach reingeworfen werden oder damit sie fahren, wie eben dieser Toaster, so. Also, das sind halt so Sachen, so, wo ich mir denke, brauche ich nicht so. Das ist was, da sitzt du im Kino und denkst dir so, ha, cool, guck mal, der Toaster. Danach interessiert das kein Schwein mehr. So, weiß ich nicht, finde ich, ich immer schwierig. Das ist
0: immer ein bisschen, also mir hat das immer nach wie vor. Also wenn wenn irgendwas funktioniert, funktioniert. Was ich nicht brauche, ist, ähm also, hm, wenn die Sachen dann prominent in den Vordergrund gerückt werden. Ha? Wenn das irgendwelche Sachen sind, wo ich dann nach dem 15. Mal gucken, im Hintergrund entdecke, ah, Moment mal hier, da ist ja das noch aus dem ersten Teil oder vielleicht auch mal aus dem zweiten. Dann ist das okay. Wenn das jetzt aber so nervig irgendwie so, übrigens hier. Weißt du, dieser Bücherstapel, der ist schon sehr, sehr, sehr übrigens hier. Aber es ist nur dieser hm. Bücherstapel. Wenn da hinten im Schrank irgendwie dann so ein, so ein keine Ahnung, Cheese-It-Packung oder was weiß ich, rumfliegt, die man überhaupt nicht so aufmerksam sieht beim ersten Mal gucken, dann ist das okay. Aber ich find's auch schon sehr, sehr, sehr viel. Also, man hat so das Gefühl, alles, was irgendwo mal rumstand im ersten Film, muss jetzt hier auch irgendwie rumstehen. Und ich bin der Meinung, das ist nicht unbedingt notwendig. Mich stört mich nicht, wenn es nur im Hintergrund irgendwie rumsteht. Weil bei mir stehen auch Sachen rum, die vor 20 Jahren rumgestanden sind. Aber wenn es irgendwie so jetzt so zu sehr Bäm, übrigens, dann brauche ich das nicht. Das ist so wie hm. die Cameo-Auftritte in, in, im Reboot. Ja. Übrigens. Hm. Ja. Ähm, man wird sehen, wie das. Ich finde generell die, die Einrichtung aber auch schön, jetzt unabhängig mal ja. von diesen ganzen Throwbacks. Dieses, dieses Altertümliche und ich in der Küche, da war aus, da stand so ein uralter Herd, wie vor, vor 100 Jahren oder so. Ich mag das alles. Das hat sowas, ja,
1: ich, ich, ich finde es vor allen Dingen so, so schön, es gibt ja so diese, diese Einleitung, wo Adam halt auf der Treppe steht, quasi also in dem Hauseingang und dann führt er quasi auch so eine Treppe direkt hoch und ich glaube rechts geht es dann irgendwie zur Küche rein und so und äh, da steht er da und sagt halt so, ja und das ist halt irgendwie so, dass das Haus, äh, was quasi äh, die Spuren haben, Haus,
0: aber so, so hätte ich es mir bei dem halt zu Hause vorgestellt, ne. Ich, ich finde, die, die Wortwahl ist irgendwie irreführend ein bisschen, weil ich habe Igon durchaus als gepflegten Menschen empfunden, ja, also, also nicht irgendwie siffig, Nee. aber die Umgebung spielt halt keine Rolle, das muss jetzt nicht irgendwie alles so, ähm, wie wenn du ins Möbelhaus reinkommst, sein, weißt mhm. du, von da, ja. so passt es dann ja, wieder. Aber man muss halt unterscheiden, es
1: gibt die persönliche Hygiene, Körperhygiene. Hygiene, ja. da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Spengler jemand ist, der sich halt nicht wöscht und so, klar. Na klar ist der immer gepflegt und äh, adrett gekleidet und so, aber was halt so die häusliche Hygiene angeht und so, ne? also ich glaube, putzen ist halt nicht so sein Ding, ne, und äh, das, dieser Spruch von Janine im Trailer, ne, so, ne, dass er halt noch nicht mal das Haus irgendwie aufrechterhalten konnte oder den, den Haushalt führen konnte, so. Ich finde, das passt schon ganz gut zu so einem zu Typen wie Egon Spengler.
0: Es ist auch, das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Spoiler, aber man guckt sich halt dieses Haus an und denkt sich die ganze Zeit, okay, ähm, wie wende ich das jetzt auf Egon an, weil das, das ist sein Heim gewesen. Man weiß aber nicht, ähm, was genau er da mitgebracht hat. Außer also diese offensichtlichen Anspielungen, klar, wenn Twinkies da rumliegen und der Toaster. Ähm, aber in irgendeinem Artikel, und ich weiß jetzt leider nicht welcher, aber jetzt von vor ein paar Tagen stand es gab einen, es gibt einen Grund, warum Igor genau in dieses Haus gezogen ist. Mhm. Und warum auch immer. Und dann frage ich mich halt auch, also, das ist jetzt nicht wirkliche Spoiler, weil das ja jetzt wieder zu Mutmaßungen führt, also, das sind ja keine offiziellen. Ja. Aber dann frage ich mich halt, wie, wie viel von dem, was ich da sehe, ist denn Igor und wie viel ist von demjenigen, dem das vorher gehört hat? Ja. Ist auch nochmal die Frage halt. Das ist ein guter Punkt. Werden wir dann sehen. Wie gesagt, ist halt Spek Spekulation. Vorhin haben wir noch äh, gesagt, es ist genug spekuliert die letzten Jahre und jetzt <lacht> finde ich ja, aber interessant. Ich hätte ich hätte eine Theorie,
1: die ich jetzt reinwerfen könnte, aber die behalte ich erstmal noch für mich, weil, weiß ich nicht, also das würde jetzt zu weit führen. Also da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie versehentlichen Spoiler droppen oder irgendwie auf eine Fährte führen, wo es dann hinterher heißt, ja toll. <lacht>
0: so, na, dann, dann stimmt ich, das echt noch so. Ich glaube, ich habe ähm, gelesen, wie Leute im äh, GB Fans vorhin drüber diskutiert haben und die hatten natürlich dann auch eine Theorie, wer da vorher gewohnt haben könnte. Ja, ich habe da schon länger nicht mehr rein, ja. reingeguckt ins, ins Forum. Ich glaube, man muss Wochen es auch nicht, nicht unbedingt mehr. aussprechen. Ich glaube, man kann sich das da vielleicht auch <lacht> denken. Okay. Weil ich, ist ja auch egal. Gut, ähm, was
1: haben wir noch an Filmnews? Sig Sigone Weaver hat sich geäußert, wobei das jetzt nicht wirklich spektakulär
0: ist, was sie erzählt hat. Habe ich auch nicht mit gerechnet, Jetzt ehrlich gesagt. Nein. Die Leute haben es mega angenommen. Der Artikel ist durch die Decke gegangen. Seltsamerweise. Ich, ich kann die Leute nicht einschätzen. Es ist schon zwei Jahre her, dass Leute sowas gesagt haben, wie oh, der Film wird großartig. Das haben schon wieder alle vergessen. Ja. Und jetzt hat sie wieder
1: gesagt, Mensch, der Film wird, wird wundervoll. Es ja. wird ein berührender Film und er wird witzig und charmant. Ja, also ja. Nichts, der, was wir der, nicht der, schon wissen. der Interviewer
0: hat noch gefragt, ob, ob, ähm, das, ähm, ob, also nee, sie hat, sie hat erzählt, damals beim ersten Teil ging es nur darum einen guten Film zu machen und keiner hat daran gedacht, dass wir irgendwie später mal eine Fortsetzung machen wollen. Es ist ein schönes Gespräch mit Viva, Irgendwie Gespräche sind immer schön. Man kann sich, das in so zehn Minuten, da geht's auch um andere Sachen, kann man sich mal angucken.
1: Ja, sie hat sich ja auch nochmal wieder so für die, für die Atmo im Kino aus, ausgesprochen, das fand ich auch ganz, ganz schön, dass sie gesagt hat, ne, das, es war schön so, ne, jetzt, ähm. Ja in den letzten Monaten irgendwie so, so, so daheim sich unterhalten zu lassen und gute Unterhaltung zu genießen, ja. aber es ist halt aufregend, mit Menschen wieder gemeinsam ins ja. Kino gehen zu können. Das, das, das fand ich schön. Ich, ich finde das toll, dass einfach ähm, der neue Ghostbusters-Film so für dieses so für diese Kino -At Atmosphäre steht und auch die Promo drumherum einfach so das auch wieder so ein bisschen pusht und das, äh, okay. das, das gefällt mir sehr.
0: Ja, das ist wohl. Cool.
1: Ich, ich habe ich hab letzt, letztens wieder einen Kommentar von jemandem gelesen, der wieder sagte, ja, hätten die das doch irgendwie, ich glaube, das war sogar unter der deutschen offiziellen Ghostbusters-Seite von Sony irgendwie, wie man ich mit, ja, sollen die das doch jetzt an Netflix verkaufen? So hat da jemand darunter geschrieben, was bist du für, für ein Vogel? So ne, keine Ahnung, es ist, es ist ein Film fürs Kino. Ein Film muss im Kino laufen. So, ja, Punkt. das
0: ist es wirklich, <lacht> keine Ahnung. Ja, ähm, so. Nee, sie, was? Ja, nee. Er nee, hat ja, gesagt, nicht. ja, da dachte ich, sag mal, nee. Also, so, so geht es ja auch
1: wieder nicht. Schlechten Fuchs. Dann machen wir weiter, machen wir weiter mit Film-News. Also, Sigourney Weaver. Das haben wir schon mal weg. Äh, Jason Reitman hat noch ein bisschen äh, geplaudert
0: ähm, mit Den of Geek. Das sagt nichts. Ja. Es ist eine Internetseite, so wie Bloody Disgusting oder ähm, Ain't, it cool, nee, Ain't It Cool News ist unseriös. Denn auf geek ein, ein, wie sagt man immer so schön, einen internet äh, newsdienst mit ah, okay. Fokus-Film. Ähm, okay, gut zu wissen. Ähm,
1: ja, was, was, was gibt es denn da so für äh, neue Erkenntnisse? Alter, der hat so Gespräch. viel erzählt.
0: Der, der hat wirklich, also, der hat wirklich Redebedarf gehabt. Okay, <lacht> Thema der Woche <lacht> Also es ging so ein paar äh, gab so ein paar grundsätzliche Aussagen, so ein paar kannten wir schon. Er hatte wieder das erzählt, ähm, was er schon ein paar mal gesagt hat, dass er eigentlich in so einen Film nicht drehen wollte, also kein Ghostbusters Film. Und dann hatte er aber diese Vision, also er wollte halt sich erstmal quasi selbstständig machen, seinen eigenen Stil finden als Filmmacher und so ein bisschen aus dem Schatten seines Vaters raustreten und ähm dann kam ihm aber dieses Bild von dem jungen Mädchen, das so das Alter hat wie seine Tochter halt auch, was ihm den Zugang dann auch irgendwie verschafft hat, so ein bisschen. Und, ähm, ja, so ist das halt gewesen, nicht wahr? Ah. So, so ist das so, halt gewesen, so nicht war? Ist das. Okay. So ist das halt gewesen. Er hat erzählt, dass äh, seine Art und Weise an Geschichten ranzugehen läuft über äh, Figuren und Charaktere. Also, ähm, er sagt, äh, ich versuche das gerade zu finden, Er hat wirklich sehr, 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 sehr viel erzählt. Ähm also er, er meint halt, er versucht erstmal Charaktere kennenzulernen und die halt zu erforschen sozusagen und baut sich dann darum quasi so eine Handlung, also es läuft nicht über, ist nicht über die Geister oder über Ghostbusters Lore gelaufen, sondern halt er braucht halt, er musste wissen, was sind das für Figuren und dann hat sich so die, die Geschichte drumherum entwickelt, was halt, ja, auch so das ist was er so bisher gemacht hat. Also seine sagt er auch nochmal ganz explizit seine Filme, die sind da alle sehr äh, Charakter-driven.
1: Äh, mhm. Ja, er, er, er verweist ja auf seine bisherigen ähm, Werke und äh, ja, also ja. passt er bisher zu dem, was wir so im Trailer und so gesehen haben ja. in den Trailern. Was,
0: was auch sehr sehr cool ist. Und ähm, er hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt, wie wir alle. Die haben ja damals den Teaser mit dem Ecto 1 in der Scheune gedreht, und zwar ganz im Geheim. Und der kam ja dann quasi an einem Tag mit der Ankündigung des Films, Anfang 2019, wir erinnern mhm. uns, ist schon zweieinhalb Jahre her. Und ähm, er hat sich damals gedacht, na ja, wir haben fertiges Drehbuch, wir machen das jetzt ganz schnell. Und bevor irgendjemand Notiz davon nimmt, äh, dass das überhaupt äh, entsteht, ist das schon fertig. Das, die Zeit wird ja wie im Flug vergehen. Und so im Nachhinein wünschte er sich, er könnte zurückgehen und sich selbst sagen, Junge, entspann dich mal ein bisschen, das dauert einen Augenblick. <lacht> <lacht> ähm, er hat gemeint, äh, er meinte, äh, die Originalschauspieler, also die alte Crew, ähm, das hätten wir eigentlich überhaupt nicht wissen sollen, bevor wir ins Kino gehen. Das sollte halt eine Überraschung für uns alle werden. Ähm also es wäre schwer gewesen, eine Fortsetzung zu drehen ohne die. Ähm Und jetzt ist es halt ein bisschen anders gekommen. Es soll aber ganz klar da sein, dass die halt irgendwie eine Rolle spielen, aber das ist kein Film über sie. Also wortwörtlich sagt er, das, dies ist kein Film über sie. Dies ist ein Film über die Spengler-Familie. Aber er wird auf jeden Fall alles bedienen, dass man an Ghostbusters liebt.
1: Genau, also so sieht's ja bisher auch aus und, äh, ist ja auch das, was wir bisher eigentlich immer wussten, mhm. so, ne, dass die halt nicht im Mittelpunkt stehen, aber dass sie halt dabei mhm. sind und auch irgendwie, dass sie ja trotzdem einen wichtigen Part haben auch, also, ne, das ist ja auch das, was wir, was wir schon ganz oft gesagt haben, so, ne, natürlich darf man jetzt nicht erwarten, dass die megamäßig Screentime haben und 40 Minuten am Stück zu sehen sind, so, aber, ähm, Ne, trotzdem wird es relevant und äh, wichtig sein mhm. irgendwie, ne? aber es ist halt eben kein Film
0: über die Crew. Genau. Ne? Das muss man sich mal vor Augen führen ja, wieder. Aber das muss es auch, Ich hat jeder eine eigene Einstellung zu, aber ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und dann hat er noch gesagt, äh, also das hat er auch schon öfter gesagt, dass sein Ziel war, seinen Vater stolz zu machen, dem Publikum noch, ein, noch mal einen Trip in die Welt, in diese Welt zu geben, zu verschaffen und jetzt hofft er, dass das Publikum das auch als authentisch ähm, empfindet, wenn es dann kommt dass die, das Publikum das so lieben wird wie er es geliebt hat, den, den Film zu machen er sagt der beste Ghostbusters Film wurde bereits gedreht er kam 1984 heraus und jetzt ist er ja gespannt wie dass das Publikum halt auf das Publikum das dann quasi dann endlich den, diese Reise dann auch machen kann ja ja, ja so ein paar so also viel, dass wir jetzt wissen ähm das schon länger gewusst haben, aber ich finde, einige Sachen waren auch ganz, ganz schön. Ich finde es ich
1: spannend, dass er halt sagte, wirklich also noch einen Trip in die Welt wird jetzt nochmal eine neue Filmreihe oder so, sondern eigentlich ist es ja erstmal konzeptionell darauf ausgelegt, dass es ein in sich geschlossener Film ist. Hm. Und ähm, was wir ja aber auch wissen von den Reaktionen hm. auf das, äh, auf diese erste ähm, auf das erste Zeigen des Films bei der Cinemacon war das, glaube ich. Ne? Das ist, dass ja das Finale schon so ausgelegt ist, dass es durchaus abgeschlossen ist, aber trotzdem auch irgendwie was Neues äh, mit sich bringen kann. Ist ja eigentlich auch das, was am logischsten ist. Ne? Ich meine, natürlich willst du mhm. das nicht komplett abschließen ja. und sagen, hey, Ghostbusters beenden wir jetzt, damit wir nie wieder ja. Merchandise machen müssen, nie mehr was Neues machen müssen, damit wir kein Geld mehr daran verdienen, sondern. Ist ja klar, dass man sich das ein bisschen offen hält, dass man sagt, gut, okay, wenn der floppt, dann war's das halt. Ne, dann hat man einen guten Abschluss gefunden. Und wenn der, wenn der abgeht, dann kommt mm -hmm. halt mehr mm -hmm. so. Ne, also, ist ja logisch.
0: Mm. Genau. Ja. Also was wir auch wissen, ähm, das habe ich gelesen. Jetzt, jetzt mal eine Minute weghören. Kann man das so sagen oder ist es zu anstrengend, weil man immer zwischendurch sagt, jetzt hört mal eine Minute weg? Ich habe keine Ahnung. Es ist, es ist, es ist nichts Inhaltliches. Ich, es ist auch immer ganz schwierig für die Leute zu entscheiden, was ist denn ein Spoiler? Ist es ein Spoiler, wenn man... Dann sollen die Leute jetzt mal kurz irgendwie drei, hm. drei
1: Minuten vorskippen. Ich meine, das, das kann man ja machen.
0: Okay, es ist dann, halt, wie gesagt, nichts Inhaltliches. Aber ich habe gelesen, es gibt zwei aftercredits szenen Das habe ich auch gelesen, ja. Ja. Also das ist an sich ja nichts Inhaltliches. Aber ich... Bin mir nicht sicher, ich will es halt für die Leute nicht entscheiden. Vielleicht wollen die sich auch ähm, von der Tatsache, dass es, dass da noch was kommt, überraschen lassen. Also, aber mal unter uns,
1: welcher moderne Blockbuster hat denn keine After-Credit-Szenen? Siehst
0: äh, du? Und der mich überfragt, ich sehe ganz wenig moderne Blockbuster. Ich habe keine Ahnung.
1: Also ich glaube, das, also das ist inzwischen echt gang und gäbe, dass es After-Credit-Szenen gibt. Also Gerade bei, bei äh, Filmen zum großen Franchise oder eben wirklich so Blockbuster-Sachen. Wer, wer denkt denn, dass es da keine After-Credit-Szenen gibt? Ich bitte dich. Die
0: Frage ist eher ist es, ist, ist es, ist es, Diese After-Credit-Szenen sind alle beleidigend, weil sie davon ausgehen, dass ich sonst äh, aus dem Saal gehen würde und einfach den Abstand für sich laufen lassen würde.
1: Was ich durchaus machen würde, weil dann habe ich den Film ja gesehen.
0: Nee, den Film, das ist ja
1: Teil des Films, den hast du gesehen, wenn der letzte Buchstabe drüber gerollt ist. Nee, also das ist irgendwie was, sorry, aber ich lese mir nicht nicht die Namen durch. Also. Ja,
0: ich lese das auch nicht durch, aber wenn du gerade in der Stimmung bist und so und dann machst du ja auch keinen harten Cut und ähm, sondern du willst ja dann noch die Musik genießen und die Atmosphäre und die ausschwingt.
1: Für mich hat das keine Atmosphäre dann mehr, es sind halt die Credits ist wie der Abspann von einer Serie. Also, weiß ich nicht, ja. weil ich einen Film Podcast <lacht> mache, muss, äh, muss ich mir jeden Ab Abspann angucken. Nein, du musst ich gar nicht. Wenn, wenn, wenn der so, so gemacht ist wie beim, beim, beim Reboot, da fand ich es cool, weil das hat irgendwie so, ein, so einen Schauwert äh, gehabt. Aber wenn das ein schwarzes Bild ist, wo die Buchstaben durchrollen, äh, sorry,
0: ist für mich nicht spannend genug. Ich Jetzt, jetzt beichte ich dir mal was, ich bin im, im Kino noch nie vor dem letzten Buchstaben rausgegangen. Und es ist manchmal schwierig, weil die Leute ganz unruhig werden, mit denen du... Es ist ja.. Und du fragst dich dann immer, was habt ihr denn heute Abend noch vor? Nach Hause fahren. Ja, ja, aber da, da wartet ja nichts Besonderes. Also das ist ja fünf Minuten später noch dasselbe zu Hause. Nee,
1: ja, also ich. Keine Ahnung, also ob ich mir jetzt einen schwarzen Background reinpfeife, wo Buchstaben drüber rollen oder ob, ob ich dann, dann, dann schon mal nach Hause fahren kann und dann einfach den Rest des Abends genießen kann. Ich, also da ziehe ich Letzteres vor, ja. Das, ja. Sind,
0: das, sind, das sind vier also, Minuten, die, du, die ja, du da gewinnst. Aber
1: die muss ich ja, ja nicht gucken, wenn das gu keinen Schauwert ich hat. Ich meine, ich wie gesagt, wenn das jetzt wirklich aufwendig gemacht ist, wie beim, beim Reboot zum Beispiel, wo man irgendwie noch einen Schauwert hat, ist das ja vollkommen legitim. also Und wenn halt after credit Szenen kommen, aber ich würde es mir ansonsten einfach nicht angucken, wenn ich wüsste, da kommt nichts mehr, so weiß ich nicht. Also ich, ich finde
0: sowas stinklangweilig. Ich 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 habe auch die Ghostbusters Filme noch nie gesehen mit ohne Abspann, mit ohne Abspann. Guten Morgen. <lacht> Also oder bei Netflix, das ist bei Netflix schlimm, wenn du bei Netflix einen Film guckst. Ich weiß nicht, wie das bei Prime ist oder bei Disney Plus, da habe ich noch nicht drauf geachtet. Aber bei Netflix, wenn wenn der Abspann anfängt, hast du unten dann diese drei eingeblendeten Trailer und dann hast du so einen Counter in 14 Sekunden beginnt der Trailer, weißt, du, was ich meine? Und da musst du dann automatisch nach oben gehen und musst auf Abspann angucken, klicken. Da gibt es keine Autofunktion für, wo du es umstellen kannst. Da reg ich mich total drüber auf. Weil ich will natürlich auch bei Netflix keinen Film gucken, ohne den Abspann. Dann habe ich ja nur den halben Film gesehen. Ich bin den halben Film, ja, ja. Hm. Naja, aber gehört halt für mich einfach da, muss jeder, keine Ahnung, es ist ja auch völlig legitim. Ja, ich
1: finde find auch, also wenn da die Namen durchlaufen, ist immer der krasseste plot twist also wenn man den, den verpasst hat. Kann man sich. Ich muss halt jeder nicht für sich entscheiden. Ich, ich, für mich Richtig, ist das ganz wichtig. Du versuchst
0: ja irgendwie gerade mich ein bisschen hier nein, zu Nein, überhaupt nicht. Nein, 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 nein. Ja, das wirkt gerade ein bisschen so. Ja, das. Nein, 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 nein. nein, nein. Ja, ja. Auf keinen Fall wirkte das so. Der Zeuge. Ich bin schockiert. Der, ich bin tatsächlich schockiert, aber, aber ich meine, deswegen ist das ja völlig okay. Schockiert, schockiert, weil ich mir einen Abspann nicht reinpfeife.
1: Das ist <lacht> also ein bisschen lächerlich, ne? Sorry. <lacht> Nö, ist nicht lächerlich. Doch, doch. <lacht> Nö. Oh Mann, ey. Ach Mensch. Äh, so, was haben wir noch? YouTube-Folgen YouTube Folgen gehen weiter. Ähm, haben wir, glaube ich, schon mal drüber berichtet, dass Sony ja jetzt irgendwie auf, die, auf das Feedback reagiert hat. Und ja. nachdem viele Leute sich beschwert haben, gesagt haben, was soll denn die Scheiße? Zu Recht. Äh, sind die Real, Ghostbusters und, uh, Real die Real Ghostbusters
0: und die Extreme Ghostbusters wieder bei YouTube äh, vertreten. Und jede Woche gibt es wieder Folgen. Das stimmt, und wir haben eine gute und eine schlechte. Also, wenn es nach mir geht, keine Ahnung. Ich finde die Extreme Ghostbus-Folge gut. Die ist ganz gut, ja. <lacht> Aber es hat auch immer mit persönlichen äh, Präferieren zu tun. Ich mag ja keltische ja. Mythologie und so ein Kram. Wie findest du die
1: Folge? Ich finde die ganz, ganz okay. Also ist jetzt keine Top-Folge. Für mich ist jetzt aber auch kein Stinker. Äh, wir reden ja über die Folge Slimer's Sacrifice und da geht es ja in die Containment Unit rein. Ähm, ich finde das immer, ich fand das immer spannend, wenn es mal so Szenen in der Verwahreinheit gab, wenn es mal in den Verbannungscontainer reinging, so. Ähm, und äh, hier finde ich es halt auch ganz, ganz schön, weil. Ich finde, es greift ja so ein bisschen diese, diese Thematik auf, die ja auch die Real Ghostbusters-Folge mit den Poltergeistern hatte, ähm, mit, ähm, mit Slimer, der dann traurig ist und äh, abhaut und äh, Peter, der ihn ja vorher noch so massiv runtergemacht hat, ne? sich dann halt irgendwie ver verpflichtet fühlt und Schuldgefühle hat und Mitleid hat und ihn dann sucht und so weiter, ne? Ein Jasse Spiel ja einfach zwischen Slimer und Eduardo, ne? Und ähm, Slimer opfert sich aber in der Folge halt auf. Und äh, Eduardo muss ihn dann halt aus dem Verbannungskontainer rausholen und so. Also eigentlich finde ich es eine schöne, berührende Geschichte so auch. Und ich finde das Innere vom Verbannungskontainer interessant umgesetzt.
0: Ja, finde ich auch. Also es ist so ein bisschen wie bei Real Ghostbusters. Leider sieht man immer nur äh, welche, die halt im Rahmen der jeweiligen Serie gefangen. Gut, bei Real Ghostbusters geht es nicht anders, weil gab es noch keine Extreme Ghostbusters. Aber das wäre mal lustig gewesen, wenn man halt mal so eine Interpretation von alten Geistern gesehen hätte. Ja. Aber das wollten sie nicht. Ja, ich finde sie ganz cool. Ich mag das. Ähm, mehr habe ich da gar nichts zu sagen. Ein spannender Punkt ist
1: ja, dass ähm, Egon ja an ein, einer Stelle sagt, dass sie Third ja, äh, also die, dass die alten Ghostbusters Third ja schon äh, vor, vor langer Zeit gefangen haben. Und ähm, bei Facebook hat letztens jemand gefragt, ob man das denn, also ob es eine Real Ghostbusters Folge gab, wo man das gesehen hat. Und ähm, tatsächlich ist CERT in The Real Ghostbusters nie aufgetreten. Insofern kann man jetzt natürlich sagen, gut, das wird halt die Zeitspanne nach der Serie sozusagen gewesen sein. Das wird wahrscheinlich dann, dann zwischen den Serien irgendwie passiert sein. Aber also, es gibt keine Real Ghostbusters Folge, wo man CERT je gesehen hat oder wo der je aufgetreten ist.
0: Ja. Na Das das ist so. Das hätten sie vielleicht mal machen können, anstelle von einigen anderen Folgen. <lacht> ja. Aber so, so ist es natürlich äh, falsch, was ich vorhin gesagt habe. Man sieht da durchaus dann einen Geist, der früher gefangen wurde. Nämlich ihn. Ja,
1: aber <lacht> Aber den haben sie halt damals Serie. Offscreen
0: gefangen quasi. Ja, offscreen, ja.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, dann haben wir eine Folge von The Real Ghostbusters, The Old College Spirits. Die hatte im Deutschen so einen super Titel. Ähm, wie hieß die denn nochmal? Oh nein.
0: Jetzt fragt er das schon wieder. Irgendwas, <lacht> irgendwas mit
1: College, warte mal.
0: Das alte College, nein. Äh, nicht das alte College. <lacht> das alte College. <lacht> die Folge ja, ist übrigens das... bei YouTube falsch. Äh, die heißt The Old College Punkt, oh. mehr nicht. Wir haben es falsch hochgeladen, also mit dem falschen Titel. Mir einfach Spirit weggelassen. Oh, kann man ja mal machen. Budenzauber an der Uni heißt die doch, oder? Ich finde das Wort Budenzauber so geil oldschool, ey. Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen. Wenn ihr alle mithilft, können wir darüber hinaus vielleicht sogar die laufenden Hosting- und Produktionskosten decken, die wir bisher freudig selbst zahlen, um euch regelmäßig wunderschöne Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten. Denn wir lieben euch. Liebt ihr uns auch und unterstützt uns unter patreon.com slash spectralradio. Und denkt stets daran, wir sind immer bereit, euren Worten Glauben zu schenken. Gut, dann haben wir noch ein, eine kleine aber feine Newsmeldung. Und zwar ähm, sind die ersten Hasbro-Geschichten im deutschen Einzelhandel gelandet. Und zwar handelt es sich dabei um die Blindbags mit äh, Mini-Puffs. Die sind wohl in einer äh, unbezahlte Werbung Rossmann-Filiale gesichtet worden. Ja, genau. Auch nicht von wenigen. Also mir ist nur ein Fall bekannt. Aber äh, das ist ja mehr als kein Fall. <lacht> das stimmt wohl ja. Also,
1: ich kann sagen, ich habe äh, hier in unserem Dorf Rossmann geschaut und habe da leider nichts gefunden. Ähm, ich weiß auch, dass äh, bei einem größeren Rossmann in, in Düsseldorf auch, auch nichts äh, herumlag. Äh, ja.
0: Wie, wie sieht es
1: denn bei euch in der um Umgebung aus? Keine Sachen.
0: Also, heute vielleicht, aber an dem Tag, an dem die Newsmeldung rauskam, an dem mir das zugespielt wurde, äh, aus einem. Entschuldige, äh, aus einem Rossmann, äh, der gar nicht so weit weg ist, äh, vielleicht 50 Kilometer weit weg. Also da dachte ich, ich schaue auch mal bei uns. Wir haben ja zwei Rossmänner. Aber in beiden äh, Nada, niente. Nichts.
1: Das selbe nicht.
0: Ja, vielleicht war der eine Rossmann besonders früh dran, aber nichtsdestotrotz. Ja, das Problem ist, die Leute gehen dann immer davon aus, oh, jetzt geht's los. Aber das kann da trotzdem nach und nach anlaufen. Ja, genau. Also, kann auch einfach vielleicht noch ein paar Wochen dauern, bis das ein bisschen allgemeiner erhältlich ist. Aber es ist halt grundsätzlich, auch wenn man jetzt noch nicht drankommt, im einzelnen Fall, ähm, im, oder was heißt im einzelnen Fall mehrheitlich noch nicht drankommt, ist es ein gutes Zeichen, wenn halt überhaupt mal was aktuelles Ghostbusters-mäßiges von Hasbro hier gesichtet wird. Weil das heißt ja, okay ähm, wir können das schon mal nicht ausschließen, dass wir den ganzen Scheiß auch kriegen, auf kurz oder lang, wahrscheinlich eher auf lang. Ja, zum, zumindest diese
1: diese äh, mini puff blindbags ähm, die da da anscheinend ja. gesichtet worden sind. Also, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, so Läden wie halt Müller und äh Rossmann, unbezahlte Werbung, <lacht> ähm, sind ja bekannt dafür, dass sie eben auch äh, so Toys haben und äh, auch Actionfiguren und so ein Kram. Und äh, insofern ist es nicht so abwegig, dass da eben auch so Sachen wie vielleicht die Fright-Features-Figuren und sowas landen.
0: Hm. Wäre cool. Ja, also ich denke, wenn die, wenn die kleinen Blindbacks äh, schon mal hier gelandet sind, dann kann man auch davon ausgehen, dass es nicht unmöglich ist, dass die Actionfiguren hier ja, auch hinkommen. Ich denke auch. Und wahrscheinlich dann eher so um den Film herum. Ja, das ist ja auch so
1: ein Punkt. Ich glaube, dass man da auch so ein bisschen wahrscheinlich abwarten muss, inwieweit der Film erfolgreich wird. Und wenn der halt so, so einen Hype vielleicht sogar auslösen kann, dann glaube ich schon, dass die Läden da auch eher gewillt sind, das Zeug dann eben
0: auch am Start zu haben. Hm. Vielleicht ist Hasbro auch an sich äh, Vielleicht haben die das noch nicht im Angebot. Also, ich, ich, ich hab keine Ahnung, wie das läuft da im Hintergrund, mhm. aber ich nehme an, wenn noch nichts angeboten wird, kann der Laden auch nichts bestellen. Also vielleicht sagen die sich auch bei Hasbro Deutschland, nee, jetzt noch nicht, weil wir sind ein bisschen weiser als die Amis, die alles jetzt raushauen. Und wenn der Film dann kommt in zwei Monaten, dann sind die Sachen schon im Clear. Ja.
1: Das ist auch mal so eine Sache, ne? wenn man das halt wirklich viel zu früh an den Start bringt. Ne?
0: Ja. Ghostbusters, das ist nicht Weihnachten. Du kannst das nicht zwei Monate vorher raushauen. <lacht> ohne dass die Leute wissen, um was vor allem die Kinder halt. Was ist denn das überhaupt? Andererseits, auf der anderen Seite gibt es halt auch zig Toylines, die halt einfach rauskommen und nichts Begleitendes bei sich haben und auch im Laden landen. Mhm. Das sind auch unbekannte Sachen.
1: Mal ja, schauen. Äh, wie, wie sich das so könnte gespannt
0: sein. Ja. Das stimmt. Gut. Und das waren alle
1: Newsmeldungen. Genau, dann würde ich sagen, äh, starten wir in das äh, spannende Thema der Woche diesmal. Cultics, Bis 7 Uhr Wochentags, samstags bis Mitternacht. Danke sehr. Also Jawohl. diesmal das spannende Thema der Woche. Es ist Sonst nie spannend, diesmal aber schon. Nicht, nicht, nicht so öde und, und langweilig ja, wie diesmal, sonst unsere Themen. Denn der diesmal geht es auch um äh, kämpfende Schildkröten. Das ist ja schon mal spannender. Als Geil. Leute mit äh, komischen Geräten auf dem Rücken.
0: Ah, da fliegt mir doch das Blech weg.
1: <lacht> du Produkt einer Blechdose. Keine Ahnung, kam bestimmt auch irgendwo Hat vor.
0: Das ist als er vom Spiegel steht. <lacht> Produkt einer Blechdose. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja, wir machen mit ja. der Comic-Besprechung weiter. Und nachdem wir ja die Ongoing-Series von IDW abgeschlossen haben mit dem äh, Mass-Hysteria-Event in einer Doppelfolge, widmen wir uns jetzt ähm, den einzelnen Events, die jetzt quasi nachgefolgt sind. Denn die monatlich laufende Heftserie war ja damit abgeschlossen. Und weil die Nachfrage nach Ghostbusters Comics aber immer noch vorhanden war, äh, hat der Verlag sich nicht lumpen lassen und äh, Dan Schöning und äh, e Eric Burnham ähm, durften weiterhin äh, kreativ tätig sein und äh, haben neue Abenteuer ersonnen und Tom Waltz, seines Zeichens äh, Autor der äh, hauseigenen Teenage Mutant Ninja Turtles- ist er der Autor tatsächlich? Ja, ist er. Also zum, zum, zumindest okay. hat er, also die ersten Ausgaben meine ich, bis keine Ahnung, bis zur 30er-Nummer oder sowas, ähm, hat er auf jeden Fall äh, mitgearbeitet dran auch, also als ich Autor und ja auch an äh, dem Crossover hat er ja auch mitgearbeitet.
0: Tatsächlich stimmt auch, äh, written by Eric Burnham and Tom Waltz. Ja. Ich wusste nur, dass äh, Tom äh, auch ein höheres Tier ist bei IDW. Ja, also, durchaus. Der ist ja Editor oder so. Also Editor-in-Chief oder ja, sowas?
1: irgendwie so. Also hat hat da schon ein bisschen mehr zu melden und so. Und gerade was eben auch so diese, diese ganzen Franchise-Marken angeht. Und ähm, die haben halt schon 2012 die Idee gehabt, ähm, einen Crossover zu machen, also Burnham und er, ähm, zwischen den Turtles und den Ghostbusters. Und ähm, 2014 durfte es dann soweit sein. Und äh, Echt, das ist so das lang ist her. Das ist so lang her, das ist irre, ja. Ich war auch Alter, echt irritiert so. Aber ja, 2014 gab es dann eine vier Hefte umfassende äh, Crossover-Miniserie.
0: Und die besprechen wir jetzt. Faszinierend. Ich komme nicht drauf klar, dass das so lang her ist. Ja, ich, <lacht> ich finde es auch erstmal faszinierend, wie, wie alt man geworden ist inzwischen. Erstmal muss man vielleicht so ein bisschen basic drumrum. Die Ghostbusters-Ongoing-Serien, äh, die liefen ja nicht so gut, mhm. weil einfach nicht genug Interessierte sind. Shame on you, alle da draußen, die des Englischen mächtig sind, aber das nicht gekauft haben. Alles eure Schuld, dass das eingestellt wurde. Die Turtles-Serie ist dagegen, so wie ich das verstanden habe, ziemlich reingebombt.
1: Ja, das ist die Marke beim Verlag. Und die Heft-Serie läuft bis bis heute. Also, die läuft ja durchgehend bis heute auch. Und äh, die ist mega erfolgreich.
0: Mhm. Ja, das war, ich wollte auch irgendwann mal einsteigen, aber dann war das schon zu einem so fortgeschrittenen Zeitpunkt, dass es sich fast nicht mehr gelohnt hat, das wäre, es war uneinholbar, wobei, ich glaube, da gäbe es auch immer so Ecken, wo man dann neu einsteigen kann wahrscheinlich, oder? Ähm, das weiß ich nicht genau, also ich habe, es gibt ja inzwischen
1: da auch so Hardcover-Bände, die halt irgendwie vier, fünf, Paperbacks umfassen, die ja immer jeweils vier Hefte <lacht> umfassen. Und ähm, ich habe die ersten beiden Hardcover-Bände zumindest in digitaler Form mir mal geholt und auch gelesen und äh, habe zumindest so diesen, diesen Einstieg halt auch äh, gehabt. Also, es gibt Sachen, die sich später erst so entwickeln, größere Events und so, aber ähm, ich habe zumindest so ein bisschen ähm, da schon mal reingelesen in die Serie und ähm, die ist super cool, also die lohnt sich wirklich, also wenn man da sich nicht reintraut, also ich finde gerade so mit den, also zumindest den ersten Hardcover-Band, den sollte man gelesen haben, damit man wirklich eben auch diese diesen Einstieg in die Serie hat. Weil das dann, was danach kommt, das baut zwar darauf auf, aber ich glaube, man kann dann auch zu späteren Zeitpunkten nochmal einsteigen, ohne jetzt explizites Wissen haben zu müssen, aber der Anfang ist halt schon fantastisch
0: geschrieben. Mhm. Also, ihr Leute, wisst ihr Bescheid? Ähm, okay, dann kam es zu diesem Crossover, das sich übrigens wie geschnitte Brot verkaufen hat, verkauft hat. Ja. Also, den Eindruck, das ist so das bestverkaufte Ghostbusters-Comics von IDW oder wahrscheinlich grundsätzlich seit den Hey Days, ja, äh, <lacht> mit den Real Ghostbusters Comics. Ja. Ähm, ich habe verstanden, um was es geht in dem in der Handlung, ähm, aber ich hatte so das Gefühl, es ist auch nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen was von den vom Turtles Lore, IDW Turtles Lore, weiß. Mhm. Äh, Gerade der der Antagonist hier, den kannte ich nicht. Chi Yu. kenne ich nicht. Ja, das, das ist ja das Spannende. Es gibt
1: ja im Prinzip so ein, so ein, so ein Drillingsgespann hier. Also man muss ja sagen, dass was äh, bei den Turtles in den Comics inzwischen so, sag ich mal, äh, wichtig ist, ähm, sind halt diese diese unsterblichen äh, Wesen, die es da gibt, die eben auch stark auf der Ich ähm, glaube, auf der chinesischen, japanischen äh, Mythologie basieren. Das wird ja auch kurz eingeführt am Anfang. Genau. Halt diese also man, man hat ja schon auch, also für, für Leute, die jetzt ähm, die Turtles-Sachen nicht gelesen haben, hat man ja trotzdem aus zumindest so ein bisschen Background, den man hier mitbekommt. Doch mehr bekommt man, wenn man die Deluxe-Ausgabe äh, hat von dem Sammelband mit dem Crossover. Da gab es ja im US-Original aus so einer Hardcover-Version mit einem, äh, mit einem Cover-Artwork von Kevin Eastman gezeichnet. Ja, die liegt hier. Einem der Yay. turtles schöpfer ja. Ähm, und im Deutschen gab es gibt das ist der einzige Comic äh, zum Thema Ghostbusters von IDW ähm, und auch zu den Turtles von IDW, wo es eine deutsche Übersetzung von gibt, ähm, nämlich im Verlag Danny Books erschienen. Und ähm, da gab es eben auch so eine Hardcover-Ausgabe, die eben die deutsche Übersetzung von dieser US Hardcover-Variante ist, wo eben auch viel viel Background-Zeug mit drin ist. Es gibt eine äh, Cover. Galerie hinten auf den letzten Seiten und es gibt eben auch ähm, Seiten, wo es ähm, Anmerkungen von dem Kreativteam gibt, ähm, zu einzelnen Panels, zu äh, vereinzelten Seiten und so, also da kann man auch noch sehr viel so ein bisschen Background-Wissen sich noch äh, mit reinholen.
0: Ja, das stimmt. Kommentare, so kleine, kleine, ist das Interviews? Nee, es sind einfach nur so Kommentare zu den verschiedenen. Genau, genau. Heften und auch Seiten und so. und Ganz süß.
1: Ja. Prost, ich höre dich trinken. Entschuldigung, ja, ich musste meine Kehle ein bisschen befeuchten. <lacht> ähm, wollen wir, bevor wir einsteigen, ein bisschen die Story zusammenfassen? Also wirklich viel zusammenzufassen gibt es da ja nicht. Also. Ich, bin, ich bin ganz ohr. Also das, ist, das, das ist ja so ein Punkt, da reden wir gleich, gleich noch, noch drüber. Also storymäßig braucht man hier echt nicht so viel zu erwarten. Also im Prinzip geht es darum, dass ähm, chi einer der äh, drei Unsterblichen, äh, nämlich der Bruder von Kitsune
0: und vom Red King. Natürlich. Der Red King. Aber Moment, der Red King aus Turtles ist einer der Unsterblichen ja, in der das, Serie?
1: Ja, das muss man noch dazu sagen. Äh, in der Comicserie ist es so, dass der Red King äh, einer von diesen un Unsterblichen ist und eben einer dieser, dieser Mythen ist, dieser alten. Ich habe
0: ich habe, wenn du Red King sagst, habe ich noch den aus der alten Zeichenserie ja, genau. vor Augen, der mit Klopapier eingerückt. Ja, es gibt <lacht> auch, der, der Red King, der ist auch zu sehen ähm, auf einer
1: der ersten Seiten, wo du eben auch diese, ja. diese äh, Zusammenfassung hast. Da sieht man den auch kurz in einem Panel. Ähm, Ach, das ist der, äh, der äh, Flötenspieler vom Hameln, da oder was? Ja, unten drunter hast du ja dieses Bild. Da siehst du ja auch noch mal Kitsune mit dieser, mit dieser Fuchsmaske ja. und in der Mitte, das ist der, der Red King. Ja, okay, der hat ja auch eine Ratte. Genau, auf deinem genau. Und äh, Chiyu ist, wie gesagt, dann noch einer der Brüder und ähm, der wird von äh, äh, Kitsune betrogen, die gemeinsame Sache mit Krang macht. Ähm, auch das wiederum in der Turtles Serie wird dann noch ein bisschen detailreicher erzählt. Äh, Krang wird zumindest auch für eine Art Gottheit oder äh, Überwesen gehalten, nämlich der Eiserne oder sowas, äh, glaube ich, wird er genannt. Jedenfalls wird äh, Chiyu in ein Portal befördert und quasi geopfert, aber da er unsterblich ist, bleibt er nur irgendwo <lacht> in, zwischen den Welten gefangen. Und äh, dann finden wir uns in der Welt der, der Turtles wieder und die äh, Turtles haben ein äh, zusammen mit ähm, ähm, wer ist da noch mal äh, Lilja? Äh, auch den kannte ich nicht. Der Wissenschaftler Harold Lilja, genau. Ähm, der im Prinzip äh, ja ein Wissenschaftskollege von Donatello ist.
0: Das ist, das ist ein Kollege. Ja,
1: ja, genau. Also die lernen sich halt <lacht> kennen. Und äh, ja, zudem baut er eine Freundschaft auf, weil die eben auch wirklich auf einer Ebene sind so, was, was so wissenschaftliches Interesse angeht und so und deswegen sind die halt echt dicke miteinander. Ist auch eine witzige Story, wie die sich so äh, kennenlernen. Das äh, war auch sehr spaßig zu lesen. Da, da gab es auch einen coolen One-Shot. Es gab, ähm, kleiner Ex Exkurs, es gab in der laufenden Turtles-ongoing-Serie ähm, auch immer so kleine One-Shots zu den jeweiligen Turtles, ähm, was die Teilweise so erlebt haben, wo auch man noch ein bisschen Charaktertiefe mitbekommen hat. Und ähm, da gibt es eben auch diese Kennenlerngeschichte zwischen Donny und äh, Harold Lilger. Jedenfalls haben die ein, ein Portal äh, gebaut, mit dem die, die, die Turtles sich äh, in ihre Zentrale zu Meister Splinter teleportieren wollen, um kurz mal Hallo, Hallo zu sagen. <lacht> so grob zusammengefasst. Ähm, das geht leider ein bisschen schief. Sie landen zwar in dieser alten, verlassenen Kirche, ist es ja hier, nicht die Kanalisation. Aber sie landen in einer Kirche, die intakt ist und äh, finden sich plötzlich in dem New York in der Welt der Ghostbusters. Und äh, Chiyu taucht auf und greift die Turtles an und die Ghostbusters kommen dazu, treffen auf die Turtles und äh, ja, die müssen sich dann zusammenraufen, um äh, Yu zu besiegen, der dann auch noch Casey Jones äh, ähm, Besitz ergriffen hat und mit ihm eine Armee aufbauen möchte. So mhm. grob zusammengefasst.
0: Ja, so habe ich die Story auch empfunden. <lacht> grob zusammengefasst, oder? <lacht> ja, also, ich meine, es ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr einfache, aufgebaute ja. Geschichte. Also deswegen liest, liest, sich, liest sich das auch sehr äh, flugs durch. Anders äh, möchte ich behaupten, als dann das zweite äh, Aufeinandertreffen der Turtles und der Ghostbusters. Also das ist sehr, sehr basic hier. Ja. Es ist, es ist
1: halt es ist schwierig, glaube ich, wenn du so ein Crossover machst mit zwei so beliebten Franchises, die so, so Kult sind, wo man eigentlich so lange auf so ein Crossover gewartet hat. Also ich glaube, das, der, der Schreien nach nach sowas, der war ja immer wieder riesengroß und das ist ja irgendwie so ein, so ein sag ich mal, der feuchte nerd irgendwie so, <lacht> dieses Crossover zu kriegen. Und da musst du, da kannst du natürlich keine Riesen-Story mit Tiefgang machen. Ich meine, du musst ja verschiedene Aspekte unterbringen. Du musst ja irgendwie unterbringen, dass hier zwei Welten aufeinander prallen. Und da gab es auch, ähm, ein schönes, äh, eine schöne <lacht> Aussage von Tom Wals der halt sagte, wenn man sowas macht, so ein Crossover, sie wollten halt also Sie wollten nicht sowas machen wie, ja, ja, die leben halt in der gleichen Stadt, sind sich aber zufällig noch nie begegnet. So. Also so, so zu tun, als wenn das halt wirklich so in der gleichen Welt stattfindet, wie das viele Crossovers ja so machen, siehe ja so Superhelden-Sachen. Ähm, das wollten sie halt nicht tun und sie müssen ja irgendwie diese Welten zusammenführen. Insofern ist das mit diesem Portal, finde ich, ja eigentlich eine ganz, ganz coole Lösung. Zumal das ja spannenderweise auch später
0: immer noch eine Rolle spielt in beiden Welten. Ah, für die Ghostbusters ist das ganz wichtig. Genau. Weil das zu, zum transdimensionalen Portal führt, das dann ganz oft noch ja. zum Einsatz kommt. Und
1: äh, für die Turtles spiels habe ich mir sagen lassen später auch noch eine wichtige Rolle. Aber welche genau kann ich nicht sagen. Soweit habe ich noch nicht gelesen, aber das wird wohl später auch immer noch irgendwie äh, wichtig sein. Und ähm, genau, und das ist auch ein weiterer Punkt, wo äh, Tom Waltz und äh, Eric Burnham gesagt haben, wenn sie das schon machen, dann wollen sie was machen, was wirklich auch Kanon ist und was Bestand hat und was wirklich stattgefunden hat innerhalb dieser Serien so was eben auch Einfluss auf die äh, nachfolgenden ähm, Ereignisse hat und das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann musst du natürlich auch irgendwie mit reinbringen, dass sie sich auch erstmal kennenlernen und sich ja rantasten und so und das ist ja was, was eben auch viel Raum in diesem Crossover einnimmt so ne du hast ja also, du hast ja schon immer mhm. so ein Turtle und einen Ghostbuster die so ein bisschen charakterlich auch gegenübergestellt werden
0: ne? ja also was mir gefallen hat ist es ist nicht ganz so wie bei den normalen Crossover normaler Crossover ist ja so die, da treffen so ein paar Helden aus verschiedenen Welten aufeinander und die bekriegen sich dann erstmal mhm. dann müssen sie dich zusammenraufen gegen ne, gegen eine dritte Gewalt und die bekriegen sich nicht. Also klar, die Ghostbusters denken erstmal, das sind irgendwelche Dämonen oder so und ballern da. Aber es ist jetzt kein großer Konflikt, der erstmal geklärt werden muss. Ja. Das finde ich ganz schön.
1: Ja, das fand, das fand ich auch cool. Ähm, es gibt natürlich auch so ein paar witzige Mom Momente. Also ein Turtle mit einem Protonenpack zu sehen, gehört ja irgendwie zu, zu solchen Sachen. Also die mussten ja auf jeden Fall irgendwie rein. Ich glaube, das war auch so. Das waren auch so, so Rahmenbedingungen, die man irgendwie sich schaffen wollte. Also das, das muss auf jeden Fall irgendwo in irgendeinem Panel zu sehen sein. Und Donatello ist ja hier derjenige, der das schultern darf. Im Gegensatz zu der deutschen Deluxe-Hardcover-Ausgabe, wo äh, Mikey derjenige ist, der das Pack auf dem Rücken haben darf. <lacht> Finde ich auch ein witziges äh, Detail. Das seht ihr auch hier auf dem äh, Folgencover. Das, äh, das war, glaube ich, ein alternatives Cover für eines der Hefte. Ich weiß nicht, für welche Nummer, aber ähm, das ist dann eben im Deutschen auch für diese Deluxe-Hardcover-Ausgabe dann benutzt worden. Finde ich sehr cool, das, das Motiv.
0: Ist auch sowas, was du nur im Comic bringen kannst. Ja. ja wenn du überlegst, wie ausladend allein diese ähm, äh, der Panzer nach hinten schon ist eigentlich. Und dann halt irgendwie noch mal ein Pack drüber. Es gibt halt auch
1: überhaupt keinen Sinn, dass äh, Mikey derjenige ist, der später auch eine, eine Un Uniform überzieht. Ey, ich wusste,
0: das wie die, das aussieht. Ich, ich wusste, die Dinger sind dehnbar. Ja, das sieht echt unvorteilhaft aus. Ja. Also, also wenn, er, wenn, wenn das Ding wenigstens längst Streifen gehabt hätte, weißt du dann? <lacht> <lacht> ja,
1: Genau. Ähm, genau. Und er trägt auch später noch einen Slime am Schluss. Und da habe ich mir so ja. gedacht, das ergibt wirklich gar keinen Sinn, dass er den nee. Slime tragen nee. kann. Also,
0: nee, das ist, ist schon schon sehr. Ah gut, ist halt ein Comic. Ja. Aber wenn man es also bei mir, ich muss erstmal wieder Grundsatzarbeit leisten. Ich bin ja eigentlich kein Crossover-Fan. Mhm. Ich finde das meiste ist halt Fanservice und wenn man den wegnimmt, bleibt meistens nicht viel über. Ähm und ich mag, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, ich mag diese diese Down-to-Earthness, Earthness bei Ghostbusters. Ja. Das ist das eigentlich alles in der realistischen Welt spielt Und sowas wie Ninja-Schildkröten passen da nicht wirklich rein. Also das Schöne ist hier, wie das Heft damit umgeht, denn Peter ist so ein bisschen meine Stimme. Ja, Peter ist, ist der ist ganz oft hat er, hat er schöne Momente hier drin, zum Beispiel im ersten Augenblick, wo die aufeinandertreffen, da ist es dann. Ähm, ja, die Ghostbusters sind hier. Und Peter meint, äh, ja, und scheinbar auch so äh, Kung-Fu-Mars-Menschen. <lacht> also ja, diese Absurdität wird hier irgendwie unterzeichnet. Ich finde das sehr schön, wie, wie damit umgegangen wird. Also mit dieser m, völlig dahergeholten Prämisse halt irgendwie so so realistisch, humoristisch unterzeichnet. Das, das gefällt mir sehr ja. gut. Das zieht sich auch durch, das ganze, ähm, durch die ganze Geschichte durch. Ja, also es ist halt schon wirklich das ist ja, du hättest
1: halt keine Story machen können, die sich super ernst nimmt, selber. Ne? Das wäre halt schief gegangen, so wenn das jetzt total düster geworden wäre. Und, aber das ist schon tonal, finde ich, ganz toll, zumal es tonal, finde ich, auch trotzdem gut, obwohl es mhm. halt hier natürlich von Dan Schöning gezeichnet ist, aber es passt tonal eben auch in die Turtles-Reihe rein. Ja. Ähm, aber eben auch in die in die Ghostbusters-Reihe. Äh, ja, ne, wie ja. sie eben auch später dann sich so ent entwickelten. Das finde ich halt schön, dass man das wirklich
0: ein gutes Gleichgewicht gefunden hat. Genau. Ja. ja auch mit den ähm, Nebenfiguren. Also, okay, April ist jetzt schon eine ziemliche Hauptfigur äh, bei den Turtles, aber diese Interaktion zwischen den Nicht-Hauptpersonen, also April und Kylie und Janine und so, das Gefällt mir alles sehr gut. Guckt Casey ist meistens raus, weil er ist ja besessen die ganze mhm. Zeit über fast. Ähm, aber du gerade sagst, äh, diese Dan Schöning-Zeichnung, was ich auch toll finde, ist und das zieht sich ja auch weiter in dem im zweiten Crossover, dass so jede Dimension ihren Zeichner hat und ja. ihren Zeichenstil. Auch hier am Anfang, wo du halt irgendwie so diese Einleitung hast mit den Göttern, das ist äh, ein Zeichenstil. Dann halt hast du die Turtles-Welt, wo das wahrscheinlich dann der reguläre Turtles-Zeichner ist, würde ich jetzt mal unterstellen.
1: Also zu, zumindest auf den ersten Seiten noch ich glaube, die letzten oder das letzte Panel im Crossover, wo sie wieder in ihrer Welt sind, das hat in dem Fall äh, Schöning gezeichnet. und hat er halt den Stil kopiert. Okay. Ich meine, das steht auch irgendwo in dem äh,
0: Deluxe-Hardcover
1: äh, drin. Warte mal.
0: Ja, ist so ein bisschen, wenn man es weiß und dann siehst du diese, dieses letzte Panel, ja. wo die da alle so Kreis stehen. Wenn man es weiß, sieht man es.
1: Genau, hier steht es auch. Dan imitiert Corey Smiths Stil. als die Turtles wieder in, ihre Ur, in ihr Urheimatuniversum zurückkehren.
0: Okay. Das ist natürlich interessant äh, zu wissen, woran das lag. Ähm, weil äh, dieser Corey Smith, der hat ja die ersten Seiten durchaus gezeichnet.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach für einen Panel sich nicht gelohnt hat und äh, der ja nun mal auch eben mit seiner laufenden Turtle-Serie massiv beschäftigt ist und ich glaube, dass Kann das sein. einfach Zeitgründe gehabt hat.
0: Ja, hätte er ja dann, wenn er die ersten Seiten zeichnet, dann das letzte Panel mitmalen, aber vielleicht war die Story auch einfach noch nicht fertig, als die angefangen haben zu illustrieren. Das,
1: das ist glaube ich der, der, der Punkt, dass man wahrscheinlich Mhm. Ähm, eh noch viel vorab irgendwie noch offen hat und er später noch zeichnet und so und sich vieles erst ja, später das, ergibt
0: es ne? muss ja auch teilweise ganz schnell gehen hat man auch bei den Ghostbusters gesehen wo äh, Schöning irgendwann im Urlaub war und mhm. die konnten nicht auf ihn warten und dann hat halt irgendwie zwei, zwei Ausgaben jemand anderes illustriert ja stimmt
1: genau das hatten wir ja glaube also, ich in dem Trans Brands Ghostly Re Remains genau. in dem Band genau ne? genau da waren zwei Stories drin ja genau ja. Ja, wie, wie findest du denn eigentlich Chi Yu so als Wahl, als Gegenspieler, so als gemeinsam für die Ghostbusters und die Turtles?
0: Ach, der ist mir eigentlich relativ egal. Also ich bin da so voll auf dem Fans Fanservice-Train. Also ich mag die Interaktion der Ghostbusters mit den Turtles, die finde ich sehr, sehr schön gelungen. Das als halt jemand, der äh, da keinen Bock drauf hatte. Also ich habe das auch schon ganz oft gelesen. Jetzt eine Weile nicht mehr, aber der Bösewicht ist ja, okay, der kommt halt in diese Dimension und st stellt dann fest, was da los. Also er, er ähm, Besitz ergreift ja diese Leute und zieht dann quasi aus deren Wissen seine Informationen über die Dimension, das, was er so also wissen muss. Ähm, und dann sagt er ja, okay, dann, ich unterwerf das jetzt hier und, ähm, er will ja dann auch diese diese um, diese Möglichkeit bekommen, dann in andere Dimensionen rüber zu switchen. Mhm. Und ich glaube, in irgendeinem Panel sagt er dann auch, na ja, dann von hier aus unterwerfe ich dann alle Dimensionen oder ja. ich muss über alles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der ist mir ein bisschen zu generisch. Also das hätte auch jeder sein können. Aber er braucht auch gar nicht mehr leisten. Er ist halt der Bösewicht. Es geht nicht um ihn, sondern um das Zusammenspiel der der Heldenfiguren. Er ist halt so ein typischer Baddy halt, ne, so dieses, ne, ich bin,
1: ich, ich will alles, alles un un unterwerfen, weil ich bin halt böse, also es wird ja erklärt mit, dass halt so ein, so ein Kriegsgott ist, aber, ja, weiß nicht, ist es halt sehr generisch, finde ich, und, ähm, ja, es, es passt halt schon, weil du hast halt so ein, so ein, so ein Meta-Wesen, was halt irgendwie halt zu Ghostbusters passt, aber eben aus der, äh, Turtles- Mythologie stammt und so. Insofern finde ich das eigentlich schon eine ganz sinnvolle Wahl, aber ja, weiß nicht. Also Vom vom Design her finde ich ihn zwischendurch mal ganz cool, wenn er dann diesen Stierkopf bekommt und sowas. Ja, und Winston sagt zu ihm, du bist eine Kuh. Finde auch geil, die Szene. Nee, ja, keine Ahnung. Ich finde, das das ist auch immer wieder was, wo, wo man auch mal wieder ähm, Luis Antonio Dejado mal wieder loben muss für seine, für seine Farben. Einfach, also der Oh, das ja. sieht immer so geil aus, wenn der Geister in Szene setzt, die immer so dieses Glühen auch haben und so. Das macht mal unfassbar Spaß. Das sieht echt toll aus und da ist auch Chi einfach auch immer so ein Augenschmaus, wenn man sich das so anguckt. Er ja, sieht echt einfach toll in Szene gesetzt aus und ähm, hm. ja, also insofern finde ich, also zum Angucken im, im Comic ist sie toll aus. So, also gut geschrieben ist er nicht, aber ähm, hat
0: seinen Effekt so optisch. Also er ist auch, er ist auch eine ziemliche Flasche, muss ich sagen. Also es geht halt wirklich nur um das Zusammenspiel der Heldenfiguren. Das merkt man so, weil die ähm, treffen ja eigentlich, ich glaube, dreimal aufeinander. Einmal das erste Mal in dieser Kirche, wo so ein Pärchen heiraten will, glaube ich. <lacht> ja. ähm, und dann später nochmal. Und jedes Mal muss er die Flucht ergreifen. Also es ist nicht so, dass er da irgendwie die, die Helden jedes Mal in die Flucht treibt. Und am Ende besiegen sie ihn dann doch. Er muss jedes Mal die Flucht ergreifen. Und beim letzten Mal, wo er dann angreift, äh, unterliegt er dann trotzdem auch. Mhm. Also er ist jetzt nicht so mega, er, optisch wird er schon sehr bedrohlich dargestellt, aber richtig eine Chance hat er eigentlich nicht, ja die Flasche.
1: Zumal ich find's immer wieder so spannend, das ist aber was, was so, das kannst du auf so viel äh, an, anwenden, so <lacht> diese, 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 Übermächtigen Bösewichter, die dann irgendwie so, so äh, angreifen und dann immer anstatt irgendwie sofort zuzuschlagen, irgendwie erstmal irgendwie die Gegner so hochheben und wegwerfen und dann erstmal drohen, so ich werde dich zerquetschen. So, ja. das ist so typisch irgendwie und
0: einfach also, irgendwie auch schlecht geschrieben, finde ich. Das, das finde ich <lacht> allerdings, ich weiß nicht, wie das bei den Turtles ist. Das finde ich ist allerdings auch so ein, so ein Schwachpunkt, bei, der mir bei Ghostbusters das immer so ein bisschen gestunken hat. Und zwar, dass alle Bösewichter, inklusive Gosa und die, die man halt so von woanders noch kennt, da reden schwingen. Mhm. Diese typischen Bösewichter reden. Also wirklich jeder. Die sind auch komplett austauschbar, diese, diese Monologe, die ja. da von denen kommen immer. Das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, hier ähm, macht es ein bisschen Sinn, hier und da, weil... Die, die Jungs ähm, lenken ihn halt ganz oft ab, ab und er quatscht dann halt irgendwas und dann schnappt da irgendeine Falle zu. Mit einer Geisterfalle irgendwann mal. Ähm, aber ja, es ist schon so ein, so ein grundsätzliches Problem. Ja, ich finde auch. Also, ja, weiß nicht. Ich, das, aber Chiyu ist
1: eh so einer, der die ganze Zeit nur reden schwingt. Ne? Auch so, als er sich da mit, mit mit Casey unterhält, den er ja quasi Besitz äh, ergriffen hat. Und äh, Casey wehrt sich ja halt. Ne? Er ist ja sehr, sehr standhaft und so. Ähm, und dann gibt es ja immer diese Dialoge zwischen den beiden. Aber die sind auch so austauschbar und so. Weiß ich nicht. Ist, mhm. Ah, Weiß ich nicht. Ja, es ist Mittel zum Zweck. nur diese. Ich, ich weiß halt nicht, ob das also es gibt ja mal diesen Spruch, viele Köche verderben den Brei. Ich weiß nicht, ob es halt so mit Burnham und Walls, die halt beide daran mitgeschrieben haben, ob sich das nicht
0: so ein bisschen auch immer mal wieder in die Quere gekommen ist. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ähm, Tom Walls äh, Anteil kann ich nicht beurteilen. Ich habe auch Turtles, wie gesagt, nicht gelesen. Aber ich, Burnhams Stärke sind die Gegner halt echt nicht. Nee. Leider. Nee. Also der hat andere, seine Stärken liegen woanders. Ja. Das merkt man hier zum Beispiel. Ich habe jetzt zufälligerweise gerade äh, aufgeschlagen die Seite, wo die, äh, wo der Shiyu, sagst du, Shiyu äh, das Hauptquartier angreift äh, bei der dritten Konfrontation und äh, dann geht ein Alarm los und äh, Peter sagt, äh, wir wollen da jetzt keine Aufträge annehmen und dann heißt es hier, das ist der Proximity Alarm. Das ist nicht der normale Alarm. Und Peter sagt, ja. das ist, wieso klingt denn auch jeder Alarm gleich? Und K äh, Kylie guckt um die Ecke, was ist das? Der proximity Alarm. Und Peter, woher weißt du das? Ja, weil es sich so anhört. <lacht> <lacht> und es gibt ganz viele so, so lustige äh, Stellchen da drin. Also es ist sehr, sehr schön geschrieben. Ja, abseits von dem ja. Klischee. Also es lebt wirklich nicht von, von von der von der Story,
1: aber es lebt halt wirklich von den vielen Dialogen und den vielen. Also, echt, also die Gags sind echt mal Punkt. Landungen, so weiß nicht, da sind so mm. viele gute Szenen dabei und das ist auch der Grund, warum ich echt sage, das hat auf jeden Fall irgendwie so, so einen Wert, das zu lesen und es ist echt unterhaltsam, trotzdem, auch wenn die Story yeah. echt dünn ist und der Gegenspieler echt eine Null ist, <lacht> aber einfach die Gags und auch so dieses, dieses ähm, Zusammenspiel zwischen den Turtles und den Ghostbusters, das finde ich einfach auch ganz, ganz toll gemacht, gerade so ähm, die Gespräche zwischen Donny, Ray und äh, Spengler, die finde ich einfach so toll, weil da hast du halt diese Science-Nerds, die halt die ganze Zeit einfach auf einer Wellenlänge sind und sich auch total gut verstehen halt so, ne, und immer genau wissen, was sie meinen. Und äh, Raphael macht er ja dann auch noch irgendwie so einen Spruch so, ne? Wie kann das sein, da dass sie das verstanden haben, was was Don ähm
0: Don Donatello gerade gesagt hat und so, ne? Das, ja. das ist so geil, wirklich. Es ist lustig, als, als Donatello so auf. Äh auf Ray eingeht mhm. und dann äh, sagt äh, Peter zu Raphael, ach, ihr habt auch so einen. <lacht> und, und Raphael sagt, ja, aber wir haben wenigstens nur einen davon. <lacht> Peter so touché. Das ja. ist lustig. Ja. Ähm, Raphael, da muss ich so, ein, so eine kleine Kritik an Dan Schöning. Ähm, das macht er ja gerne mal, aber bei Raphael ist mir aufgefallen. Ich weiß, Raphael ist so der Grimmige. Ich weiß es, aber er sieht wirklich in jedem Panel aus, als wollte er jemanden die Fresse polieren. Das ist ein bisschen zu viel. Weiß nicht. Das ist aber auch
1: also In der Turtles-Reihe habe ich ihn auch immer so wahrgenommen. Das ist ja Die Story von ihm ist halt auch eine spezielle. Also, er war ja halt zuerst von den Brüdern getrennt.
0: Ja, das habe ich gelesen. musste ja, sich ja, ja dann
1: alleine durchschlagen und so. Hm. und das Hat er halt auch viel Scheiße erlebt und so. Ähm, der ist halt so, der ist halt mürrisch und aber auch sarkastisch und so und also ich fand das schon passend, wer ihn hier in Szene
0: gesetzt hat. Ja, klar, nachvollziehbar, aber dass er wirklich in jedem, jedem Panel böse guckt, so wie äh, Maike in jedem Panel äh, über die Maßen lacht, ja, lacht, über beide Ohren. Ja, ich weiß, ich weiß, der eine ist der Party-Dude und der andere ist der, ist der Arr. aber gut, naja, meckern auf hohem Niveau. Äh, Frage: Ja. Du hast ja die deutsche Version auch, wie mhm. ist die denn übersetzt? Ist die gut
1: übersetzt? Ähm, mir fiel wieder auf, jetzt so beim, beim nochmal äh, drüber lesen, dass die Übersetzung echt gut gelungen ist. Also vor allen Dingen auch viel, sage ich mal, viel Kenntnis drin steckt, so dieser Franchise, dass die Protonenpacks als Protonenstrahler oh. bezeichnet werden, finde ich total schön oh. zum Beispiel. Also das zeugt ja davon, dass sich jemand mit der Materie wirklich auseinandergesetzt hat. Ähm, und auch generell, ich habe ja viel auch so die Sprechblasen mal so ver verglichen und. Ähm, das ist alles wirklich richtig gut übersetzt. Also das ist alles, also der Sinn bleibt erhalten. Teilweise gibt es dann auch so, so, so Sätze, wo man Entsprechungen gefunden hat, die irgendwie einen Gag wiedergeben, der zwar irgendwie im Deutschen halt nicht gleich klingt, aber trotzdem irgendwie Sinn macht. Also ähm, zum Beispiel, nicht mal so ein konkretes Beispiel, äh, bringen darf. Ähm, es gibt ja übrigens auch sehr schön, muss man noch noch erwähnen, dass ja der Stielaugengeist <lacht> am, ja. zu Anfang auftaucht und äh, die Ghostbusters den gerade äh, basten. Und im Original ähm, fällt ja Spengler so, so nach hinten, als er von, von dem Stielaugengeist an, angegriffen wird. Und äh, Peter sagt dann zu ihm so: "Egon, you just gonna lay there?" <lacht> und ähm, im Deutschen haben sie halt daraus gemacht, liegst du da gut, Igon? <lacht> wie geil! Oh, ich bin
0: sehr beeindruckt
1: gerade. Ja, also da sind, da sind wirklich tolle Sachen dabei. Also ich muss echt sagen, ich war wieder sehr angetan von der deutschen Übersetzung, die man leider nicht mehr so bekommt. Also da kann man nochmal vielleicht bei, bei Ebay und so gucken, ob man da noch irgendwo oder vielleicht noch in irgendwelchen Shops, in Comic-Shops, ob man das noch abgreifen kann. Ich habe bei Danny books ähm, also auf der Verlagsseite geguckt. Ähm, da ist das inzwischen leider auch komplett raus. Also bis vor kurzem konnte man das wohl noch bekommen, zumindest als äh, Softcover-Ausgabe. Aber ich habe es sonst nirgends mehr gefunden.
0: Lustig. Und, das, und, und heute stelle ich fest, dass ich diese deutsche Ausgabe haben möchte. <lacht> ja. Die ganze Zeit war sie verfügbar und ich habe gedacht, nee, deutsche Übersetzungen sind immer äh, mindestens nicht so gut. Ja, das war immer zum Beispiel, ich habe die Buffy-Comics gelesen, die übersetzt wurden. Mhm. Die kam dann irgendwann auch praktischerweise als, ähm, Paperbacks raus von Panini, das weiß ja. ich noch. Ähm, und dann habe ich halt die angefangen zu sammeln und das war ganz furchtbar, weil du gemerkt hast, dass der Übersetzer keine Ahnung hatte. Mhm. Also auch, ähm, da wurden halt dann auch Leute geduzt, die in der Serie eigentlich im Deutschen gesiezt wurden. Mhm. Also wenn sie zu Giles Du gesagt haben, das passt ja überhaupt ja, nicht. Und auch sonst war es halt schlecht, ähm, und das war nicht nur mit Buffy so, sondern auch mit einigen anderen Sachen, die ich so gelesen habe. Also erst im Englischen und später dann im, im, im Deutsch. Deswegen bin ich davon ausgegangen, das wird einfach nicht so gut sein. Ich brauche das nicht. Aber ich sehr beeindruckend. Also allein das Protonenstrahler, damit kriegst du mich ja. ja. ja das also ist
1: ich ich finde es halt auch spannend, dass du ähm, Ich meine, das ist ja schon im äh, Original so, Das finde ich, du hast ja immer auch die Stimmen der Charaktere im Kopf hast, also wie eben bei den, bei den Ghostbusters, wo du so die die Stimmen, die Originalstimmen der Schauspieler im Kopf hast, ja. wenn du das liest. Bei den Turtles aber genauso. Ich finde, da hat man oft so bei der deutschen Übersetzung, die haben es echt geschafft, dass man oft so die, die Stimmen ähm, aus der alten Trickserie so im Kopf hat. Also das klingt schon echt okay. toll, also wenn, wenn, wenn Mikey was sagt, da habe ich halt echt die, die deutsche Synchronstimme von, von Mikey im Ohr und so. Also das ist schon tonal richtig gut gemacht und die Übersetzung ist auch echt richtig, richtig akribisch gemacht worden. Also merkt man wirklich, das ist ja halt so ein Ein-Mann-Verlag, dementsprechend brauchen die Sachen nochmal unfassbar lange, bis die dann mal erscheinen. Aber wenn die dann mal
0: rauskommen, ist das auch echt qualitativ richtig wertig. Die Königsklasse ist ja, wenn man aufs Cover guckt und Frank Zander hört. Ja, das ging guck,
1: mir so. Guck ja. mal drauf. Ja,
0: guck mal drauf. Und hörst du ihn? Denn wir sind absolut gut. Wir sind absolut,
1: absolut gut. gut.
0: Ja, genau,
1: genau das. Ja. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, also es soll ja eigentlich noch eine deutsche Übersetzung von äh, Ghostbusters Get Real kommen, dass ja dieses Crossover zwischen den äh, Film-Ghostbusters und den Real-Ghostbusters war, das dann im Deutschen die echten Ghostbusters heißen soll. Das ist 2017 schon angekündigt worden, aber ist noch nicht erschienen, letzter Stand. Was ist dann? Hm?
0: Ja, so, äh,
1: der letzte Stand aus dem April diesen Jahres war, dass das jetzt wohl irgendwie in Druck geht und äh, da hieß es dann, es soll jetzt die Tage vorbestellbar sein, es ist leider immer noch nicht gelistet, also ich hoffe mal, dass das noch kommt, weil wenn die Übersetzung da genauso gut ist wie bei dem Turtles Crossover, dann werde ich mir das auch auf jeden Fall holen.
0: Also wenn er es zum Filmstart raushauen will, dann hätte er jetzt eigentlich schon ankündigen müssen. Eigentlich schon, ja. Ich habe
1: aber auch gelesen, dass es generell mit Druckereien gerade echt schwierig ist. Und gerade wenn man halt so ein kleiner Ein-Mann-Verlag ist, ähm, ja, problematisch. Ja, das ist sowieso das,
0: das, das Problem. Also ähm, derjenige, der hinter Book steckt, das ist ja so ein Ein-Mann-Verlag, hast du gerade mhm. schon gesagt, der hat mich damals angeschrieben und hat gefragt, ob man da so ein bisschen PR machen Ach. kann mit dem Turtles Ghostbusters Ding und ich habe gesagt ja klar können wir machen und ähm, ist so ein bisschen im Sande verlaufen weil ähm, auch dieses diese Übersetzung die wir jetzt besprechen die hat auch lange auf sich warten lassen und die kam dann irgendwann viel später raus und ich habe da gar nicht Notiz von genommen es ist so, so ein bisschen ich habe ihm auch damals äh, darauf angesprochen ob er oder gefragt ob er dann noch weiterführend ähm, die Serienteile rausbringen will habe ihm auch gesagt hier das baut ja eigentlich äh, inhaltlich auch so ein bisschen auf die äh, Ongoing-Serie vorher mhm. auf, also jetzt nicht wichtig, aber du hast halt so Kylie und so, so ein paar Hints, die erfahrenen Leser halt wissen lassen, okay, das spielt nach der Ongoing-Serie. Ähm, und dann hat er halt auch gemeint, ja, er muss sich einfach gucken, wie das sich verkauft, weil das natürlich halt äh, mehr Zugkraft hat, ja, mit dem Turtle-Slam noch obendrauf. Ich nehme an, das so, so leid es mir tut, aber es hat wahrscheinlich so Ghostbusters allein... Ich weiß nicht, also, ob sich das bringt.
1: Die Nachfrage ist da. Also er wird sehr, sehr oft gefragt danach und ähm, das, also das, er meinte halt halt auch, ähm, also der Jano heißt er ja, glaube ich, der ja. das, das macht, ähm, der hat in seinem Forum halt auch schon ganz oft dazu irgendwie Stellungen bezogen und meint meinte halt, ja, also ähm, ihm ist halt klar, dass äh, Ghostbusters in Deutschland jetzt nicht das ist, was jetzt so richtig massiv zieht, gerade die Comics, ähm, aber solange er halt die Kosten reinholen kann, funktioniert das. Und ähm, insofern wäre halt dieses Crossover mit <lacht> den Real Ghostbusters ja auch noch mal so ein, so ein, so ein Treiber. Weil ne, du hast halt die klassischen Cartoon-Figuren, die halt immer noch viele kennen. Und das, glaube ich, auch, mm. auch noch mal zieht. Er hat ja auch irgendwie mal, mal gesagt, er schielt ja auch immer noch auf eine Veröffentlichung oder Übersetzung von diesem Ghostbusters äh, International-Event. Hm. weil ich mich da frage, ob das Sinn macht. Also wenn das diese Crossover nee. sind, gerade so Turtles und Get Real, das kann man gut machen, weil das eigentlich auch ohne die Ongoing-Series oder diese nachfolgenden Sachen funktioniert. Aber alles, was danach kommt, baut so nee. sehr aufeinander auf. Das macht keinen Sinn, glaube ich.
0: Also wo er vielleicht noch mal irgendwie seine Nase rausstrecken könnte, wäre das äh, Transformers Crossover. Ja. Da könnte mir vorstellen, dass das noch halt immer, wenn es mit irgendwas anderem, wenn du halt zwei Marken hast, die du, aber dann ist natürlich auch immer diese Sache, du musst halt auch zweimal Lizenzgebühren ausgeben. Ne? Ja, ist halt auch wieder diese Sache, ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, Und aber gerade wo du das gerade grad, sagst, also das äh, Transformers Crossover, das wäre noch mal eine Variante, weil das funktioniert sehr gut ohne das Vorwissen der anderen Sachen. Mm, also das ist ja das, ja. das spielt ja auch gar nicht auf vorherige Ereignisse an. Und mhm. ähm, Year One würde auch funktionieren. Also das wäre auch noch ja, eine Möglichkeit.
0: das würde sich jetzt anbieten, auch äh, zu dem ja. Film. Denn, äh, die Sache ist halt, ähm, wenn das so ist, wie, wie du da eben gesagt hast, dass sich das vielleicht jetzt nicht unbedingt, dass das mega viel Geld einspielt, aber das gerade so auf die Ausgaben kommt und das dann so als Leidenschaftsding macht, da muss man sich natürlich als kleiner Verlag auch überlegen, ob ich nicht meine, meine wenige Zeit die ich investieren muss, in irgendwas investiere, wo ich dann auch tatsächlich was dran verdiene. Ja, weißt du? Also. Deswegen dauert das wahrscheinlich so lange
1: ja, auch. Ja, der setzt ja schon Prioritäten. Also der hat ja auch so ein paar Serien, die ganz gut laufen. Wobei auch schon viele gesagt haben, er müsste sich eigentlich mal so hauseigene Sachen irgendwie suchen, die echt irgendwie mal so Zugpferd sind für den Verlag, ne? Weil der macht, der übersetzt ja im Prinzip nur und hat keine hauseigenen Marken oder sowas und ja. Es ist echt schwierig. Es ist ein to total sympathischer Verlag irgendwie und du merkst halt auch, der macht das absolut mit Leidenschaft und macht das auch fantastisch. Also, wie gesagt, die, die Übersetzung von Turtles und äh, Ghostbusters ist, die ist echt richtig gut.
0: Mhm. Ja. ja. Ach so, das war's. Okay. Das ja, ich war ich, so un ich wollte es
1: ich nur gesagt haben. Okay, Weißt du, was die sonst noch im Programm haben? mal geguckt. Ähm, die haben zumindest die letzten beiden is -No gut bände äh, gemacht. Also die. <lacht> oh. Ähm, also einen davon hab, hab ich, ähm, der war auch fantastisch. Also auch die Übersetzung, obwohl ich das Französische auch original nicht kenne, aber da waren viele gute Gags dabei, die also wo du halt merkst, da hat man versucht irgendwie was zu finden, was im Deutschen dann funktioniert aber trotzdem irgendwie im Kontext Sinn macht und das also der der ist echt hervorragend übersetzt worden. Der war echt gut. Das
0: ist war ja lustig, dass sich dem noch äh, einer annimmt. Also ja. ist nur gut, kannte ich nur, da hatte ich damals von Ehapa einen Band mhm. so diesem Lucky Look Format. Ja,
1: die ähm, der o Originalzeichner ist ja auch inzwischen gestorben, der Jean Tabari und äh, sein Sohn macht das jetzt. Und oh, okay. der zeichnet, es also ist faszinierend, der zeichnet echt wie sein Vater zuletzt und äh, die sind auch richtig gut, die Bände, die letzten, die waren also so viel, auch so zeitaktuelle Bezüge und so, auch so mit, mit Facebook und sowas, was halt ne natürlich in dem Rahmen irgendwie, äh, so also gibt es halt den, den Facebook und sowas, ne oder Facebook der dann halt Nachrichten mhm. weiterbringt, also so eine Ziege mit dem Face auf und sowas, aber ist, das, also es klingt jetzt so stumpf, aber da sind so gute Gags dabei, es ist fantastisch, also.
0: Waren die Alten nicht auch von René Goscinny? Goscinny, ja, der hat den, der so, hat den ja.
1: auch, auch erfunden. Der hat ey, so, wie er eigentlich so ziemlich alle Kultfiguren
0: irgendwie im franco-belgischen Bereich erfunden hat, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ja. Ist nur gut, habe ich nur ein Band jemals gelesen. Und zwar, ich will Kalif werden anstelle des Kalifen. Ja, Band 15. Vorne, 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 äh, das, also der Kopf von ist nur gut vor einem lila Hintergrund, mhm. das weiß ich. nicht.
1: Er hält so, glaube ich, die, die die Hände so betend irgendwie äh, zu, so halt. Ne? weiß ich gar nicht mehr. Ja,
0: das. Und in, in irgendeiner Geschichte gab es ein Kissen, in dem Leute verschwinden. Und da wollte ja. der, dass der Kalif sich drauf liegt, damit er verschwindet. Ja, die Geschichte, die war war nicht so geil. Ich fand die Geschichte mit den Wachsfiguren. Ähm, ja, das fand ich sehr die gut. war ganz weg, jetzt erinnere ich mich wieder. Willkommen beim ist nur gut äh, Podcast. Und, und die, äh, die Leute auf dieser auf dieser ähm,
1: Insel, wo es um dieses goldene Straußenei geht, die, 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 die äh, in Kreuzporträtseln sprechen, <lacht> fand ich auch sehr geil. Das, ich das war auch mehr. in dem Band, das ist die letzte Story in dem Band. Ich hatte, ich hatte mal alle, ich hatte mal die gesamte äh, Collection. Von.
0: Yay. Sehr cool. Ja. <lacht> Na gut. Kleine, <lacht> kleiner Ex kleiner aus aus Ausflug. Genau. Ähm, ähm, ja. Ha hast du noch irgendwas, was du hervorheben äh, magst? Er ja, ist ja schon ein Highlight, dieses Crossover, das wir heute besprechen, aber lustigerweise gibt es gar nicht so viel zu besprechen wie bei den bisherigen Bänden, habe ich so das Gefühl, weil halt einfach nicht wirklich so viel passiert und es geht halt eigentlich nur um diesen Fanservice, mhm. dass diese beiden Teams. Äh, aufeinandertreffen und das war's dann eigentlich ja. auch.
1: Ganz im Gegensatz zum, zum zweiten Teil, der dann ein paar Jahre später kam, wo. Ja, da werden wir ein bisschen mehr ja, Zeit brauchen. Also da, da passt storymäßig ja wahnsinnig viel gerade, weil es ja eben auch mit diesen verschiedenen Universen wieder spielt und jedes Universum mhm. hat den eigenen Zeichenstil und so. Das fand ich so grandios. Also ja, da freue ja. ich mich auch schon drauf.
0: Dauert noch ein bisschen. Ich glaube, der nächste Band ist dann das Real Ghostbusters. Crossover, oder? Ja, doch,
1: genau. In der Reihenfolge käme dann jetzt Get Real dran. Als nächstes. Dann kommt International. Ja, wobei wir da vorher noch mal dieses ähm, Annual äh, besprechen müssten. Mhm. Äh, das glaube, das findet ja quasi nach der äh, Also Spoiler wollte ich gerade sagen, aber man spoilert ja jetzt nicht so wirklich viel oder wir besprechen ja eh die Comics. Oder, ach, ich lasse es weg, so. Aber es, es baut jedenfalls aufeinander auf, so.
0: Da muss ich zu meinem Hardcover greifen. Weil ich habe diese drei fetten Hardcover. Ach so. Ah, ja. Ja. Hm. Und für das Mittlere kann man mittlerweile, das hat so Immobilienhaus-Wert. Ähm, das hieß, glaube ich, auch Mars Hysteria, ne? Das war das, äh, ich das weiß. so
1: wie, wie, wie die Geisterfalle aus, aussieht, oder? Ja, ja genau. genau. Das habe ich letztens gebraucht also, für 200 Euro irgendwo gesehen.
0: Ja, es ist der Hammer. Äh, es ist der Hammer. Da bin ich echt echt froh, dass ich das Ich verstehe auch nicht, äh, warum die es nicht einfach noch mal nachdrucken.
1: Keine Ahnung. Ja, mom momentan ja eh so eine Sache, ne? Mit äh, ID, W und äh, Ghostbusters. Ja, ne? klar.
0: Also, ja, aber es war ja schon anders aus. Also, es wird ja schon ein paar Jahre. Ver ich, ich kann mir jetzt nur so vorstellen, dass sie das erste Hardcover rausgebracht haben, das sich nicht so gut verkauft hat vielleicht. Mm -hmm. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir jetzt noch die, die zweite Nummer, aber in einer geringen Auflage. Und dann dementsprechend war die Auflage wahrscheinlich kleiner als der Bedarf. Ja, daran. Verm vermutlich, ja. ja.
1: Es ist halt schade, weil man hätte ja den Rest dann noch irgendwie auch äh, in Hardcover-Form noch nachliefern können. Ne? und Dann hätte man wenigstens so eine gesammelte Collection gehabt ne? und alles. Irgendwie. Das wäre schön. Ja. ja, Das ist schon ein bisschen schade. Das wäre schön,
0: ja. Gut, aber wie gesagt, von meiner Seite ist das auch dann alles.
1: Ja. Also für alle, die äh, jetzt sagen, Mensch, so ein Crossover, Turtles, Ghostbusters, da hätte ich mal Bock drauf. Also ähm, die Comics kann man halt noch gebraucht bekommen. Also auch äh, die US-Varianten inzwischen nur noch gebraucht zu bekommen. Ähm, aber schaut mal in diversen Shops oder bei Ebay und so, da kriegt ihr die immer mal wieder. Die deutsche Variante, zumindest die Hardcover-Version, ist, glaube ich, ein bisschen schwerer zu kriegen, aber ich glaube, die deutsche Softcover-Ausgabe, die kann mm. man noch bekommen. Also, da würde ich auch dir empfehlen, wenn du Ach, der hat auch eine Softcover-Ausgabe -Ausgabe -Ausgabe. Genau, die Softcover-Ausgabe hat das gleiche Cover wie die US-Variante von der Softcover und die Hardcover hat dann eben den äh, Mikey mit dem proton pack vorne drauf.
0: Na, dann schaue ich doch gleich mal. Mach das. Also wie gesagt, und holen wir die Geschichte zum xten Mal. <lacht> ja, aber die deutsche Variante ist echt cool geworden. Also die, die lohnt sich. Ja, Guck mal, ich habe die die englische Deluxe Edition. Ich habe die das englische Trade Paperback. Ich habe die Einzelhefte. Ich habe die ähm, die ähm, Ausgabe, die die du auch hast, die Postal bekommen hast, die äh, wie heißt
1: Directors Cut Version. Ne?
0: Die ja. Directors Cut Version, wo eigentlich nur der ähm, der erste Teil mhm. drin ist. Ja, dann habe ich mir das noch als Softcover in Deutsch auch noch. <lacht> ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß aber gar nicht was. Ich auch nicht. Kann nichts Wichtiges gewesen sein. <lacht> Kann nichts Wichtiges gewesen sein, ist auch schön. Ja, dann würde ich Ach so, ja? doch, ja, kannst du sofort sagen. <lacht> <lacht> Weil du gesagt hast, äh, gebraucht gibt es das nur noch. Grundsätzlich vielleicht immer, wenn wir über diese Comics sprechen, nochmal der Verweis, dass die mittlerweile halt nicht mehr neu aufgelegt werden. Mhm. Ja. Das heißt, die werden jetzt rar und ähm, rarer und rarer und werden dann entsprechend auch teurer. Das heißt, wer, wer diese Ghostbusters Comics lesen will, dann haltet euch jetzt langsam ran. Es wird nämlich zeitlich knapp. Ja, es wird nicht aus. günstiger.
1: Ja. Deswegen also
0: ne, zuschlagen, gucken, wo
1: könnt ihr das zusammen sa äh, sammeln. Oft ist es auch Leichter sogar die, die Einzelhefte zu bekommen, habe ich schon festgestellt. Also bei, bei, bei manchen Stories äh, die Paperback-Ausgaben teilweise echt schwer zu bekommen. Oder wenn sehr, sehr teuer. Und wenn man sich so die einzelne US-Hefte äh, zusammenkauft, da kommt man teilweise noch besser bei weg. <lacht> das ist schon witzig. Mhm. <lacht> okay. Gut. Dann sind wir durch. Und ja. dann, ja, wie immer, äh, Timo. Vielen Dank. Das war sehr schön.
0: Ja, das war auch sehr schön. Und Danny. Ja, bitte. Wirklich. Und damit das nochmal klipp und klar ist: Du kannst dir gerne auf den Abspann verzichten. Nein, das ist so <lacht> das, 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 das nagt an dir, oder? Ja.
1: Warum? Ja. Das war doch nicht echt ja. Schlimmes gerade. Wir, wir hatten halt, da halt, halt mal zu einem Thema verschiedene Ansichten. Und.
0: Das ja, aber okay. ich hatte den den Eindruck, das kam so an, als wollte ich dich nötigen, äh, an, Abspanne Abspanne <lacht> Das ist, und das alles ist nicht. Ich stelle mir das gerade gerade vor, weißt du, so als Folterwerkzeug, wie dann halt Leute irgendwie gefesselt <lacht> im Kino sitzen und da läuft die ganze Zeit nur ab. Der Herr der Ringe fan <lacht> Und so, nein, nein. Hast, nein. Hast, hast du den mal allein aus Gag geguckt? Sind Herr der Ringe fan in der ähm, in, bei den fetten DVD-Boxen, die wie Buchhüllen aussahen? Ich ich habe die aber den Fan Abspann habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Also du kannst halt ich ich glaube das ist sogar regulär so als wenn, wenn du die die die, äh, die ähm, längeren Extended Versions guckst hast du da halt einfach mal 15 Minuten Abspann weil du konntest da irgendwie ich, ich auch als Fan da irgendwie reinkommen ich ich kann ist es schon zu lang her der eine oder andere weiß es vielleicht noch dann schreibt's mal in die Kommentare wie das genau gewesen ist aber die waren so lang die waren so <lacht> lang ja, ich meine, wenn wenn die Filme in der Ex Extended-Fassung schon so krass überlang sind. Ne? Der, der geilste Abspann aller Zeiten war bei ähm, Spider-Man ähm, 1, also Spider-Man äh, äh, Homecoming. Mhm. Als äh, das Kinopublikum da einfach sechs Minuten saß und sich Schrift angeguckt hat und am Ende kommt äh, Captain <lacht> America und sagt, Leute, manchmal wartet man und es lohnt sich gar nicht. Und das dann... Das war, <lacht> Das du so lachen. Okay, das war's.
1: Okay, dann äh, hören wir uns oder ihr hört uns beim nächsten Mal wieder. Und also wir hören uns natürlich auch nächstes Mal wieder, ne Timo? Äh, Wäre blöd, wenn nicht. Ja.
0: Ja. Cool.
1: Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein, passt auf euch auf. 3, 2, 1.
0: Tschüss. Tschüss.